0: Dann herzlich willkommen zur Folge Nummer 5 vom Podlovers Podcast und um, diesmal für mich eine ganz aufregende Folge, weil wir nämlich nicht eins, sondern drei Gästinnen haben und ich beginne mal mit der Letty. Hallo Letty. Hallo. <lacht> und dann ist heute noch der Dom dabei. Hallo Dom.
1: Ja, hallo.
0: Und wir haben, hallo Tim, wer hätte gedacht, dass ich mal sagen darf. Willkommen in meinem Podcast, Tim.
2: Ja, hallo Michi. Herzlich willkommen in deinem Podcast.
0: Und wie sonst auch, ähm, haben wir den Erik. Hallöchen. Und den Alex dabei. Hallo Michi. Hallo Alex. Ähm, um das, das große Thema, worum es heute gehen soll, ist ich sag mal nicht viel dafür, nen, jetzt ein Produkt oder ein Projekt von Podlove, was das Licht der Welt bis zum heutigen Tag nicht erblickt hat. Genau, der Podlove-Radiator. Aber bevor ich jetzt da groß drauf eingehe, ähm, würde ich sagen, wir machen mal unsere Kategorien noch durch. Ähm, diesmal gab es nicht viel Feedback, außer... Ich weiß gar nicht, das habe ich glaube ich auch sogar notiert. Äh, Ingmar oder True Falls haben gesagt, wir sollten doch mal irgendwie die die Noise und Hum Reduction im Ophonic anstellen. Ich glaube, das hatte jeder von uns gemacht. Ich zumindest habe es gemacht, aber ich habe einfach auch meine Aufnahme so versaut gehabt, dass da nicht so viel zu machen war. Also ich hoffe einfach, dass es mit der letzten Folge jetzt besser war, wo ich mein, diese, nicht meins, äh, mein ausgeliehenes Headset auf habe. Ähm, Genau, ich glaube, ich habe nochmal reingehört, letzte Folge, Alex hat ein Mini-Bisschen gerauscht. Ich ähm, werde versuchen, diesmal alles rauschen rauszukriegen. Und genau, diesen Button hatten wir eigentlich, glaube ich, immer gedrückt.
1: Das finde ich von der Genese von jedem Podcast immer so spannend, dass so diese technischen... Äh, Grundvoraussetzungen einfach die ersten Folgen durchziehen, immer und immer wieder, so um wieder ein Rauschen, wieder nicht so laut, wieder nicht zu so knacksen, wieder nicht so. also das finde ich, find ich auch ganz schön, dass es hier in diesem mhm. äh, Podcast-Erlebnis auch ein Teil davon ist.
0: Man denkt ja, so schwer kann es nicht sein, aber ist es dann,
3: ist es dann Das, ist, das ist, ist der
2: beruhigendste Aspekt <lacht> dieses Podcasts für mich <lacht> bisher gewesen, das kannst du dir überhaupt
0: nicht vorstellen. <lacht>
3: Europa, das ganze Geschehen ich <lacht> schon so seit zehn Jahren nebenher, denke ich. Dachte mir so, ja, macht jetzt, doch mal, jetzt selber. mal selber.
0: <lacht> ja genau, da kommen wir auch gleich, so super Überleitung. Was haben wir denn in Folge 4 Neues gelernt? Ich, ich gebe mal an Erik einfach weiter.
3: Ja, ich durfte transkribieren diesmal. Ähm, zum einen, natürlich ich festgestellt, ja, dauert er doch schon relativ lange. Ich habe äh, Alex Tool immerhin zur Hilfe genommen. Das war ganz praktisch. Wie heißt Niederschrift? Korrigiere mich, Alex. Ja, heißt Niederschrift. Niederschrift, ja. Also, hat so ein Command-Line-Tool, wo man, äh, wo sich ein browser -Fenster öffnet und dann hat man also einen Play-Button und, äh, und ein paar Shortcuts zum äh, Zurückspringen auch. Ganz praktisch. Ähm, aber hat mich so auch so ein bisschen drüber nachdenken lassen, wie man denn eigentlich transkribiert überhaupt. Also im Transkript sind diese ganzen Ä und M's mit drin, aber will man da ja eigentlich gar nicht mit drin haben, obwohl sie im Audio schon hilfreich sind, weil es einfach irgendwie Denkpausen auch irgendwie kennzeichnet. Ähm, weiß nicht, wie ihr das gehandhabt habt, als ihr die Transkripte geschrieben habt. Haben die wegeditiert? Ja, ich habe es auch rausgeschmissen. Ja, habe ich auch gemacht. Aber dann ist halt die Frage, könnte man vielleicht dem Transkript-Tool gleich sagen, äh, Macht doch mal bitte alle M's weg? Keine Ahnung. Oder auch so Wortdoppelung. Wenn ich
2: da mal kurz einhaken darf, ich lasse ja äh, teilweise auch Transkripte von jemanden anfertigen und als ich damit angefangen habe, war die erste Frage an mich, Ja, was was für ein Transkript soll es denn sein? Soll es wörtwörtlich sein, einschließlich es oder oder es oder soll das transkribiert werden, was eigentlich gemeint war? Das fand ich schon mal eine ganz interessante äh, Unterscheidung, wo einem automatische Systeme wahrscheinlich auch in Zukunft noch nicht so richtig viel helfen dürfen. Es sei denn, die führt irgendwann nochmal so autokorrekt ein.
1: Gibt es so. da eine Fachbezeichnung dafür, für die beiden Arten? Ja, vom der Unterschied
4: gehen? ist nämlich, dass eine Niederschrift eher der, der, der sinngemäße Wiedergeben ist, als ah, quasi die, die tatsächliche Transkription.
0: Der Fuchs, Alex. Und das andere heißt Transkription.
4: Ich glaube ja. Aber da gibt es nochmal Feinheiten. Auch Journalisten haben da eigentlich viel Erfahrung mit, weil die müssen ja ihre Interviews auch immer irgendwie nochmal verschriftlichen.
5: Hm. Mhm.
1: Startet ihr mit einem leeren Blatt oder mit einer ähm, äh, Transkribierung von irgendeinem Na, Mit Tool? Einer, äh,
3: die Transkribierung, die aus Affanec ausfällt. Ist das äh, Wind okay. AI,
1: glaube ich. Und macht es Spaß, die zu korrigieren, oder ist es, wäre es nicht fast schicker, das zu tippen? Also ich bin es halt gewohnt, weil ich habe in meinem Zivi hatte ich so Diktatschreiben gemacht im Endeffekt mit so einem Fußwippe, äh, mhm. und äh, dann ist tendenziell das gefühlt, das eigentliche Schreiben angenehmer, aber natürlich ohne Verankerung in der in der im Timecode ist es wahrscheinlich ziemliche Hölle. Also ich finde, die Vorgabe,
3: die man da bekommt, ist schon ziemlich gut. Also klar mit irgendwie Fremdbegriffen äh, wie Podlove-Subscribe-Button, da kommt, also entweder wird es komplett weggelassen, also ist dann einfach eine Lücke im Transkript oder es steht irgendwelcher totaler Blödsinn. Ähm, aber so normale Worte, das funktioniert ganz gut. Auf Honig. Ja, auf. Ich wollte gerade <lacht> sagen, Honig.
5: eigentlich finde ich es viel, viel schöner bei euch im Channel dann mit äh, drin zu lurken und die Sachen zu lesen und mir selber dabei einfach mich aber ja, den ich mir notiert
3: hatte, war, der Kohl war ja, glaube ich, relativ fix zusammengehackt. Also <lacht>
0: <lacht> <lacht> Eriks-Kochsendung.
3: <lacht> das war direkt noch eine Kochsendung, -Koch ja. Ähm, genau, also ein paar andere Fragen, die mir einfach aufgefallen sind, ist, äh, packt man sowas wie Lachen mit ins äh, Transkript rein, weil kann auch hilfreich sein. Ähm, dann halt irgendwie in eckigen Klammern oder keine Ahnung. Also einfach, ob es da stellt stelle sich die Frage generell, ob es äh, irgendwie Best Practices gibt, um irgendwie sowas, äh, ja, oder wenn jemand sagt mal in Anführungszeichen, setzt man es dann einfach in Anführungszeichen oder schreibt man es dann noch dahinter? Setzt in man Klammer, Anführungszeichen
5: in Anführungszeichen,
3: Anführungszeichen? Das äh, irgendwie stellten, tauchten da irgendwie sehr viele, <lacht> sehr viele Fragen auf. Und die, die letzte Erkenntnis ähm, ist das, was man… Wenn man spricht, also wie ich das jetzt auch gerade tue, kommt mir ja irgendwie <lacht> ständig irgendwie Einschübe, weil man die Gedanken irgendwie anders laufen als, ich meine, wenn man schreibt, dann hat man ja irgendwie Zeit, wenn man einen Satz anfängt und nicht weiß, wie der weitergeht, dann löscht man halt nochmal und dann schreibt man den Satz neu. Aber wenn man spricht, äh, kommen irgendwie ständig Einschübe, äh, Gedanken, Zwischengedanken, die man irgendwie unterbringt und als Hörer kriegt man das ganz gut gepasst. Aber wenn man es liest, äh, sieht es doch schon sehr wirr aus.
4: Da gibt es auch eine gute cae folge zum sprechenden Denken dazu.
3: Kann ich empfehlen. Ach was. Ja.
4: <lacht> Diese
3: es gibt für alles eine gute cae folge dazu. <lacht> <lacht> Außer zum Potlover Radiator, deswegen geht es jetzt darum. <lacht>
0: <lacht> ja, stimmt. Okay, spannend. Um, auf der Webseite, auf der Potlovers Webseite sind auch ein paar Dinge passiert. Oder Alex?
4: Genau, Ben hat ja angemerkt, dass man den Play-Button nicht findet, was für so Audio-Content, glaube ich, schwierig ist. <lacht> ähm, das habe ich gefixt, der Play-Button ist jetzt hoffentlich besser sichtbar. Und es gibt jetzt auch äh, quasi noch R-Beta-mäßig, die na gut, die ganze Seite ist eigentlich eine, eine einzige Beta, aber es gibt jetzt auch die Chapters im Player, weil zwar das ganz cool war, dass man dieses Transkript und die, diese Timeline mit den Chapters zusammengesehen hat. Aber das Problem eigentlich ist, dass man dann nicht mehr so richtig zu den Chaptern springen kann, weil man dann erstmal scrollen müsste. Und ein bisschen an den Icons habe ich auch rumgespielt. Da ist aber, glaube ich, auch noch Luft nach oben.
1: Ja, da den Playbutton auch finde ich noch, auch bei dem gefixten. <lacht> weil der Was? liegt so im Cover. Das könnte auch das Cover-Icon sein. Das ist wieder nicht. Es ja. ist zwar, es ja, ist echt zwar ein bisschen stärker, aber immer noch es tut mir leid. Also ich finde ja schön, dass, dass es äh, so eine exerentelle, äh, wir, wir, wir machen immer mehr von den Features mit rein auf die Seite, wie geht und on, on the go äh, Seite ist, aber der Teil ist wirklich, also ich hätte es jetzt auch nicht wirklich, wenn ich nicht wirklich unbedingt was playen wollte, gerade weil der Player eigentlich unten ist zumindest, hätte ich das auch schon wieder nicht gefunden. Beim Hovern ist er wenigstens voll, aber der muss irgendwo extra sein oder ein großes Play oder irgendwas. Na, da gibt es noch mehr Verbesserungen. Schickt uns UX-Vorschläge. <lacht> mach einfach
3: überall oh, ein ich
1: mein, mehr, 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 mehr Buttons.
4: Äh. Nee, ich finde das cool, das ist ja auch so die ganze Idee, dass wir das so ein bisschen evolutionär entwickeln.
1: Mhm. Nee, ich, ich fand es auch nicht ich finde es auch nicht lästenswert, ich finde es auch gut. Ich habe ja ich bin ja so ein bisschen am ähm, zugucken, weil ich war ja irgendwann mal eigentlich auch gedacht, damit von Anfang an mit dabei zu sein bei diesem Ding hier, wenn die äh, Sache anders gelaufen wäre und dann war ich halt nur am äh, Schlauberger-Kommentare geben, aber ich sehe das ja als hilfreiches Feedback von meiner Seite. Und das ist ernst gemeint.
5: <lacht> Darf ich auch noch mal was fragen? Vielleicht hat das Alex auch gerade gesagt, ich bin mir halt gerade nicht sicher, aber warum ist die Timeline vor den Shownotes? Das also, äh, habe ich so entschieden. Ah, weil es finde ich total verwirrend. Weil ich glaube, ich bin durch Tim einfach so äh, auch ver sozialisiert worden, dass ähm, diese, diese Summary da steht und danach habe ich die äh, Show Notes um gleich reinzuklicken, weil das ist ja meistens der erste Punkt, äh, warum ich überhaupt nochmal auf die Webseite komme, ist ja dieses ah ja, ich wollte den Link mir anschauen, den ich ähm, gehört habe.
4: Also das ist auch noch eine, das ist auch noch nicht final so durchgepaukt, durchge, weil wir ja auch die, das Show Notes modul eigentlich nehmen wollen, um die Show Shownotes hm. zu ziehen. Jetzt ist ja gerade nur der Content der Episode, der da reingepastet wird. Und wenn wir dann irgendwann wenn wir dann irgendwann soweit sind, dass wir den Shownotes auch noch einen Timestamp geben können, dann wird das wahrscheinlich auch mehr noch mit in die Timeline mit integriert werden. Ah. Ja, aber deshalb, ja, es ist nur ein Zwischenschritt bisher, aber ich wollte halt irgendwie eine Möglichkeit haben, das mit abzubilden.
0: Ich kann mir jetzt schon vorstellen, dass die Leute dann sagen, dann finde ich die, die Shownotes nicht mehr in der riesengroßen Timeline.
4: Müssen wir gucken, ob man das filtert oder ob man da zu bestimmten Punkten springt. Da gibt es mhm. bestimmte Möglichkeiten, aber es öffnet erstmal die Möglichkeit.
2: Ihr seid übrigens, das wollte ich gleich schon mal als äh, Punkt anbringen, ich hätte ja, ich hab's immer, immer so gefragt, so okay, alles klar, jetzt habt ihr so die drei großen Sachen durch, was ist das nächste? Aber ihr habt im Prinzip eine Komponente von Podlove komplett rausgelassen bisher. Und wahrscheinlich einfach, weil ihr sie so gar nicht seht, aber die ja auch sozusagen Teil dieses Projektes ist. Das sind die Formate.
3: Spezifikationen?
2: Die Spezifikationen, die Specs.
4: Wir haben überlegt, ob wir darüber eine extra Folge machen. Wir haben sie ab und zu mal immer so ein bisschen angeteasert, die, äh, die Specs. Ich denke, in der ersten Folge wurden sie erwähnt,
3: ja.
2: Ja. Da kann man viel zu erzählen. Ja. ja. Zum Beispiel die Potlove timeline ja, die sozusagen diese Idee von die Shownotes und Transkripte fallen alle in dasselbe Gitter rein, äh, auch schon mal versucht hat anzudenken. Aber das ist so, so eins dieser zahlreichen äh, irgendwo auf, de, auf dem halben Weg verhungerten <lacht> Projekte. Die aber trotzdem irgendwann nochmal lebendig werden müssen.
3: Ja, allein über dieses Back könnte man wahrscheinlich eine Episode investieren.
0: Doch, doch, ich denke, das ist immer ist geplant. Um, so, die Chapters sind auch im Player. Uh, hattest du noch was anderes über den Webplayer zu berichten, Alex?
4: Ja, und zwar sind da jetzt, also es gibt ein neues Release vom Webplayer und der ist jetzt äh, accessible und zwar auch so, dass er geprüft wurde und seine Accessibility jetzt äh, bewiesen wurde. Das heißt, dem Einsatz auch vor allen Dingen für Hochschulen steht da nichts mehr im Wege. Was heißt denn bewiesen? Ähm, wir, wir hatten da ja einen Audit, also beziehungsweise die, die Hochschule hatte uns da einen Audit ver vermittelt. Und da habe ich ziemlich gutes Feedback dazu bekommen. Und das waren das war so ein Ping-Pong, so drei, vier äh, Development-Releases, die ich da gefahren habe. Und am Ende ist es jetzt so, wie sie sich das vorstellen. Mhm.
2: Cool.
0: Super. Dann war es das auch schon mit den regelmäßigen Kategorien. Und ich würde sagen wir beginnen mal mit dem Thema Radiator. Um, ich würde ja gerne so ein bisschen chronologisch vorgehen, aber bevor wir das machen, damit die Hörerinnen jetzt vielleicht generell so eine ganz grobe Vorstellung haben, worüber wir überhaupt reden und was dieses Projekt war, das irgendwie, ich dachte, vielleicht könnte das Erik gut machen, einfach nochmal sagt, was, was war denn insgesamt der Scope dieses Projektes, was... Hatten wir mit dem Radiator vor? Was hätte der können sollen? Gibt es ja so einen kurzen Elevator Pitch, bevor wir irgendwie starten können mit den Anfängen? Wie hat alles begonnen?
3: Ich glaube, das würde ich eher an Tim weitergeben.
0: Aber einen kurzen Elevator Pitch an
3: <lacht> <lacht> <Ja>.
0: <lacht> Erik. Wenn er einmal
2: hier ist, <lacht> wir haben einen Sendungstitel. Ähm, nein. Ihr traut mir keine Zusammenfassung zu.
3: <lacht> Doch ich schon, alle anderen nicht. Weil ich würde genau danach wirklich
0: dann danach gerne ausführlich loslegen mit was war der Stand des podlove projekt Wie hat das alles begonnen? Nur damit wir einfach die HörerInnen nicht ja. ganz im Regen stehen lassen.
2: Kein Problem. Der Podlove Radiator ist äh, der Versuch einerseits alles, was bisher im Podlove Publisher so gelernt wurde, äh, neu zu äh, überdenken und das Gute daraus äh, in die Zukunft zu bringen und das, was man besser in der Vergangenheit belässt, eben genau dort auch äh, zu lassen und äh, außerdem unabhängig von WordPress zu werden und dabei im Prinzip alle Funktionalität mit reinzuholen, die man insgesamt für die Veröffentlichung eines Podcasts und auch die Produktion eines Podcasts benötigt.
0: Schön, geil, danke. Genau, das hatte ich mir gewünscht. Dann fangen wir mal an. Mich ich bin ja auch ein bisschen später ins Projekt gekommen. Wir haben jetzt heute übrigens, vielleicht sage ich auch das nochmal, wir haben jetzt heute das gesamte Entwicklerinnen-Team dabei und Tim als Evangelisten und Vorantreibenden des Projekts. Und ich würde gern ganz am Anfang einsteigen, nämlich wann war das, wann habt ihr das erste Mal über den Radiator in dieser Form nachgedacht? Was war da der Stand des, des Publishers zu der Zeit? Das hat ja wahrscheinlich recht früh schon begonnen. Ich schätze mal mit Erik und Tim. Kann es sein?
3: Also ich, man Kannst muss vielleicht trennen, genau. trennen zwischen dem Begriff des Radiators, der kam relativ spät.
0: Mhm, ja, würde und, ich trennen vom Begriff.
3: Ähm, ich meine, letztendlich fing es mit der Geburtsstunde des Publishers an, weil wir von Anfang an uns zwar dann für WordPress entschieden haben, aber glaube ich, auf einer Hirnhälfte schon wussten, dass das nicht, dass der, der große Traum ist. und Schon in diesem Moment des ersten Commits oder sogar der ersten Idee. Ähm
2: ich vom Gefühl her würde ich sagen fünf Jahre mindestens. Also so lange rolle ich das schon mindestens im Kopf rum.
1: Also fünf Jahre, bevor es gestartet wurde oder jetzt fünf Jahre? Nee, vor
2: fünf Jahren. Das ist jetzt so ein bisschen geschätzt, aber das, das ist ja alles... Äh also es ja gefühlt, mehr, mehrere gefühlt für mich
1: länger, äh, weil das ist ja durchaus jetzt zwei Jahre schon fast her, dass wir das Ding gestartet hatten und, und so die grundsätzliche Haltung deinerseits da wirklich einen, einen also ich 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 gefühlt habe ich diese den, den Pitch schon irgendwann ich selber noch das mal kann, gehört auf, irgendeinem, ja. auf irgendeinem sehr alten Kongress, aber
2: ich kann mal kurz gucken, wann meine Dateien hier so äh ob ich irgendwelche Erstellungsdaten <lacht> finden kann äh, na naja, die sind leider wenig aussagekräftig wie es so den Eindruck hat hier
4: ob das Historiker später auch machen Dateisysteme reingucken wann Dateien angefasst wurden wann sie erstellt wurden
0: ja, bestimmt ich frage mich dann auch wenn Tim jetzt gleich die, die Daten findet ähm, wer hat die ersten Zeilen geschrieben wann habt ihr euch dafür entschieden um, so mit Elixir geht's jetzt los oder habt ihr eine Planung gemacht? Was sind die ersten Steps? Wie, wie ging es da dann konkret los?
2: Ja, ich hab's 30. Januar 2014. Hm, ist die erste Notiz. Ja.
1: Dann habe ich wahrscheinlich im Kongress davor von dir irgendwie das Ohr voll bekommen. Da war ich nämlich gerade. Nee, habe ich nämlich,
2: ja, genau. Der erste, <lacht> mit dem ich
1: tatsächlich darüber gesprochen habe, war Astro. Mhm.
2: Ähm. Erinnerst du dich dann noch? Astro hat doch viel in Erlangen gemacht und äh, hatte doch. Astro hat ja dieses
3: äh, Prittorrent äh, mhm. gebaut. Hieß es so? Prittorrent. Also, Prittorrent ist ein Teil von BitLove. Aber nee, Prittorrent ja, genau, ist
1: der yeah. client den Astro gebaut hat. BitLove hat aber auch gebaut, glaube ich. Ja, mhm.
2: ja, ja. Ähm, auf jeden Fall. <lacht> äh, genau. Und der war sozusagen ohnehin da in diesem Bereich ganz gut. Und das war so der erste äh, Ansatz schon mal von von unten an äh, anzufangen, weil halt einer der wichtigsten Aspekte des Radiators aus meiner Perspektive schon immer sozusagen ground up der Download-Bereich war. So, und die, die, die generelle Fähigkeit von dem Teil, möglichst überall hin zu strahlen in alle Richtungen. Hence the name Radiator. Da kommt das sozusagen her. Also die Grundfähigkeit dieses Systems möglichst effizient Audiomedien in alle Richtungen, in alle möglichen Formate hin zu streamen, laden, anzubieten, zu zählen und so weiter. Das, das ist sozusagen die, die Kernidee vom, vom Radiator und deswegen heißt er eben auch, heißt das auch so.
0: Und du hast dich dann am Anfang mit Erik zusammengesetzt und was geplant oder nachdem du mit Astro gesprochen hast?
2: Ja, da gibt es nicht so einen Anfang. Ich meine, mit Erik habe ich mich von Anfang an, das habt ihr, habt ihr ja auch schon viel drüber geredet, wir haben uns, wir haben uns immer zusammengesetzt, ne Erik, also von Anfang an, mhm. wir hatten einfach regelmäßig immer mal wieder so eine so eine Session, haben uns hier in der Mitte Ebene getroffen oder ich bin mal nach Leipzig gefahren und haben dann uns einen Tag eingesperrt und sind alles mal durchgegangen. So mhm. Und natürlich haben wir da über Konkretes gesprochen, so mit was soll die nächste Version können und was müsste man mal, aber natürlich nebenbei halt auch immer so aus diesem permanenten Frust mit so, oh, das geht nicht mit WordPress und das ist alles so schwierig und PAP riecht nach Lulu, äh, hat sich halt immer wieder auch dieser Wunsch äh, geäußert, naja, eines Tages, ja, ein, eines Tages lassen wir das alles zurück und, 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 und bauen das mal auf moderner äh, Technologie neu und dann, dann können wir auch andere Dinge machen. Und in diesen Jahren haben sich ja die Rahmenbedingungen auch wirklich signifikant äh, geändert. Also heutzutage ist dieser Gedanke, äh, Code in irgendeiner beliebigen Programmiersprache zu schreiben und das dann mal so mit Schnips auf irgendeinen beliebigen Server bei einem beliebigen Provider zu äh, deployen, da denkt man ja heute gar nicht mehr drüber nach. Als wir angefangen haben, war sozusagen alles außer PHP irgendwie eine Wahnvorstellung. Und äh, ja, da, da hat sich dann halt mit der Zeit was äh, immer wieder was geändert und, und quasi parallel zu diesem sich immer weiter evolvierenden Internet und äh, natürlich auch der Programmiersprachenlandschaft und all dem neuen Medientools, Betriebssystemfähigkeiten, Clients, Telefone und so weiter. Also alles, was ja zu diesem Ökosystem dazugehört, alles hat sich weiterentwickelt und jedes Jahr hat man immer wieder gesehen so, ah, jetzt kommt auch das, jetzt kommt auch das, jetzt kommt auch das. Sprich, das, was wir eigentlich irgendwann mal wollen wird ja eigentlich immer einfacher. Man kann natürlich jetzt auch nochmal zehn Jahre warten, das ist wahrscheinlich noch einfacher, bloß dann kommt man ja nirgends hin. Und das war immer so ein bisschen die Frage, so wann stürzt man sich jetzt wirklich mal auf dieses Projekt, weil man will es ja da dann zu einem Zeitpunkt machen und unter Rahmenbedingungen machen, wo man dann eben zumindest auch so weit äh, kommt, dass man sagt, okay, alles klar, das ist jetzt auch die Zukunft und da äh, gehen wir jetzt weiter.
0: Ja, genau. Das habe ich mich gefragt. Wann, was war der Auslöser des Projekts? Wann habt ihr konkret begonnen?
2: Ja, es gibt nicht so einen Tag, sondern wir haben eigentlich immer wieder, äh, immer wieder neu eruiert, so wie könnte man es äh, machen. Und was du jetzt wahrscheinlich meinst, ist, äh, wann hat das angefangen, was wir jetzt zuletzt gemacht haben? Was so sagen wir mal der 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 umfangreichste äh, Schritt war, um das zu tun, weil es ist ja vorher schon viel äh, Zeit in die Idee geflossen, was soll das überhaupt können? Wie, wie soll das überhaupt funktionieren? Das, das hat ja eigentlich die ganze Zeit schon stattgefunden und dann ja, wurde eben das vielleicht das erste Mal wirklich Code erzeugt. Wann war das? Also der,
3: Vor? Also der erste Commit vom Redator ist ein Jahr und sieben Monate her.
1: Im Februar oh. 2019.
0: Und der Auslöser, dass ihr dann tatsächlich zu Coden begonnen habt, war, weil ihr dann dachtet, es ist jetzt an der Zeit, dass... <lacht> Wie habt ihr euch zusammengefunden?
2: Ja gut, das Ganze, also jetzt diese, dieser konkrete Move hatte einfach damit zu tun, dass ich irgendwann mal eine Mail vom Spiegel bekommen habe. Die äh, meinten so, ja, sie würden jetzt irgendwie äh, mehr mit Podcasts machen und das wäre ja alles die Zukunft und so und wir hätten da ja irgendwie einen, äh, einen tollen Webplayer und der wäre für sie ja irgendwie ganz interessant und äh, ob man nicht mal telefonieren kann. Dann haben wir da glaube ich mal telefoniert und dabei stellte sich halt heraus, dass sie äh, diesen Webplayer ganz knorke fanden und dass er, dass sie festgestellt haben, dass er viel von dem, was sie so an Funktionalität haben wollen, da schon drin war. Ja und dann gingen diese Gespräche äh, immer äh, weiter und sie berichteten, dass sie dann gerade irgendwie äh, von äh, Google aus diesem DNI heißt das so, den Digital ja, Digital Doch, weißt du das News, News Initiative. Diese Digital News Initiative, genau. Also mhm. wo sie quasi so Kohle über die Presselandschaft in Deutschland haben regnen lassen, damit die irgendwie mal was machen und sie lieb haben. So keine Ahnung, was ihre genaue Motivation dazu war. Und ähm, ja, das war quasi so eine Art externes Forschungsprojekt. Und äh, dann haben wir uns halt mit denen unterhalten, haben festgestellt, dass eben diese Idee, die wir für den Radiator haben, auch äh, ganz gut auf das passte, was sie so sich auch vorstellten als zukünftige Distributionsmaschine. Und in die Richtung ging das Ganze. Und dann wurden wir uns da halt irgendwann einig, dass man das eben so starten kann. Und äh, ja, dann hat sich dieses Team hier zusammengefunden, weil wir dann eben einfach so einen Plan hatten mit, okay, wir kriegen jetzt hier mal ein Jahr auch mal richtig finanziert. Man kann sich mal ordentlich Zeit dafür nehmen und dann war eben so die Hoffnung, äh, daraus so einen Kickstarter zu, zu machen, dass eben so viel entsteht, dass das so ein Eigenleben entwickelt. Da sind wir nicht ganz hingekommen.
0: Ja. Genau, genau. so hat sich dann unser Team gefunden. Da waren, ja, äh, Letty, du hast Frontend gemacht und ich auch. Genau. Und Da ich ich bin dann aber als
5: letztes ins Team mit reingekommen.
0: Ja, ich glaube, Dom und hat Backend gemacht und hat es auch vor mir noch, hat auch vor mir dann noch angefangen. Ne? Wie bist du dazu gekommen, du?
1: Ja, bei mir war es so ein bisschen ähm, gemischt. Also ich habe ja irgendwie so, ich habe meine Zelte in Amerika abgebrochen und war ein bisschen unklar, was ich denn überhaupt beruflich äh, wieder mache hier so äh, in Deutschland und habe sowieso immer ein bisschen eine Affinität äh, zu, zu Elixir gehabt und äh, Podcasten ja auch und bin eigentlich ein bisschen wieder näher in, äh, in das podlove podcast äh, Universum eingetreten, als äh, ich mich irgendwie darüber aufgeregt habe, was denn für ein schlechter Player bei Fanboys läuft und dass wir dann auch nicht den, äh, den Webplayer nicht auch benutzen könnten an der Stelle und weil ich eh gerade auf der Technologie Umschau war, habe ich dann gedacht, okay, der, beim Webplayer fehlen noch die Links und die Chapter-Icons so ein bisschen, die waren dann noch nicht so gut drin äh, die Chapter-Links auch noch nicht so und dann, dann mache ich das doch mal, dann gucke ich mich da mal rein äh, und habe ein bisschen eben so äh, diese ganze Technologie vom Webplayer dann mir angeguckt und habe ein bisschen die Düse bekommen, weil ich schon so lange kein Web mehr gemacht habe, wie, was, denn, mhm. was denn hier alles an, an Tooling am Start ist, also im positiven Sinne wie im negativen, ja, weil irgendwie gefühlt wird die Welt runtergeladen und dann äh, irgendwas zusammengedampft, dass da so äh, dann live wieder den Player wieder in JavaScript hoch, wie auch immer. Ich habe auf alle Fälle contributed und habe dadurch ein bisschen mehr Kontakt äh, zu Alex bekommen, dann auch, weil er hat mir mich schön an den Händchen gehalten, damit ich auch contributen konnte im Endeffekt, weil ich war da wirklich. Ich wusste zwar grundsätzlich, wie React und der ganze äh, Kram funktioniert, aber jetzt konkret, wo und das Setup, das Alex da zusammengebaut hat, was ja eben, äh, wie ihr so schön im letzten Podcast oder im vorletzten Podcast ja auch erwähnt habt, durchaus eine eigen gestrickte ähm, zusammengewürfelte Komponente, also zwar dieselbe äh, Technik, aber auf, auf, eine, auf, eine, auf eine eigene Spielart ist, ähm, da muss man schon ein bisschen reindenken und da äh, war Alex eben so nett, mich mehr oder weniger aufzuklären äh, und dann bin ich auch mal durchgestiegen, das war gut und so bin ich praktisch so ein bisschen mehr so auf, ach ja, ich mache da jetzt gerade ein bisschen mit und auf dem Radar ein bisschen mehr gewesen und als dann die, ähm, diese Geschichte mit dem Spiegel und Tim und so weiter kam, war halt auch klar, okay, mh, ich habe auch Bock auf Elixir, äh, da würde ich auch jetzt mal mitziehen an der Stelle, passe ich eigentlich auch in das Profil und könnte ganz spannend werden und lass uns doch mal, lass uns doch da mal die Sache angehen. So war mein
4: Gefühl. Der Vollständigkeit aber das war noch der alte, das alte Repo. Das neue Repo ist noch ein bisschen schwieriger.
1: Ja, ja, das neue ist noch schwieriger. Ja. <lacht> ähm, da wurde ich, ja auf ich auf dann Subscri wiederum an die Hand genommen. <lacht> Hat jemand eigentlich die Subscribe aufgenommen? Nicht, oder? Da, wo du das erklärt hast, weil da bin ich leider, war ich nicht mehr so fit im Kopf. Da habe ich nicht so hundertprozentig aufgepasst. Aber da hast du es eigentlich sehr schön auseinandergenommen. <lacht> Wenn ja, verlinken wir es hier.
0: Da
4: gab es mal einen, ja, ich glaube, da gab es mal einen Recording. Habe ich das
1: noch? Also, also ich finde, ich bin, ich bin ja der Meinung, das ist zwar overengineered an der Stelle, aber es nutzt halt die Konzepte genauso, wie sie gedacht sind grundsätzlich. Deshalb sehr hilfreich overengineered, wenn man mal durchsteigt. Also und ich war genau auf der Suche. Ich habe so gedacht, okay, äh, auf, auf Mac und iOS und Swift und das, das Ökosystem äh, hat mich verloren, abgehängt, äh, macht keinen Spaß mehr. Was ist das Nächste? Und dann eben ein ganz sauber äh, gemachtes. React-Style-Redux-Konzept. Äh, mir da, Es ist sehr schön, dass ich das mal gesehen habe, hier wie das auch aussehen kann. Äh, Finde ich auch immer noch viel schöner als die Swift-UI-Kacke, aber das ist ein Nebenschauplatz. Ähm, und äh, eben genauso bei Elixir. Ich will halt einen Elixir-Server bauen und nicht wiederum die Tools falsch benutzen. Und äh, so rein, um Technologie zu lernen, auf die richtige Art und Weise und gleichzeitig ein Projekt zu machen, ist was, was mich antreibt. Und das hat halt an der Stelle sehr gut gepasst für mich. Plus eben, äh, okay Erik nutzt Elixir richtig, Alex nutzt äh, die ganzen Node.js und das Frontend-Tooling richtig, äh, da will ich einfach mal mit, äh, mitschwimmen und mal was, was lernen und mitmachen und das hat mir auch sehr viel gegeben an der Stelle, also bin ich auch äh, sehr dankbar da rausgegangen, so von der Seite. So, ja.
0: Letty, wann bist
5: du denn dazu gekommen oder wie? Ich weiß nicht so, so, wie Tim die Leute immer abfängt vor seinem Studio halt. Ähm, das müsste irgendwann. Darum gelungen. Mai Juni, ja ja, das weiß nicht. Tim hat da so eine Affinität, die Leute einfach auf der Straße anzuquatschen. Nicht, nee, das müsste so im Mai oder Juni sein. Nur die schönsten und
2: besten, Letty, Nur die schönsten und besten.
5: Schleimer. <lacht> ähm, aber vorher genau. Ich erinnere mich sehr gut an die Subscribe. Die war im weiß nicht, also nach der Subscribe war das auf jeden Fall. Da habe ich ja angefangen mit dem Subscribe-Button. Genau, Alex hat mir die 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 Einfachkeit seines Repos auch nochmal vor Augen geführt. <lacht> das war äh, sehr interessant. Ja, ja. Äh, da habe ich gefühlt nochmal neu gelernt, was das heißt, äh, Software zu schreiben. Ähm, genau, aber ich weiß das gar nicht mehr genau. Das müsste im Mai, Juni so wahrscheinlich gewesen sein. Da war auch schon... Ein bisschen was vom Frontend da, das hattest du ja Michi schon einiges äh, vorgearbeitet, so die grobe Grundstruktur, glaube ich, für den, für das CMS vom Radiator ähm, aufgesetzt. Ja. Hm.
0: Wollen wir dann vielleicht doch noch mal ein bisschen konkreter sagen, wo, woran wir gearbeitet haben im Backend und im Frontend? Ähm, das, die Schwierigkeit war ja, Tim hat es vorhin gesagt, eigentlich wollten wir alle wichtigen Funktionen, die der Publisher hatte, auch haben. Dann aber alles, was WordPress ist oder selbst schon kann und was wir dafür brauchen, eigentlich auch, aber natürlich ohne WordPress. Das heißt also, alles komplett neu geschrieben und aber direkt natürlich dran denken, was wollen wir in Zukunft eigentlich noch erreichen und, und welche Features brauchen wir vielleicht nicht mehr oder wo können wir das UI ganz neu denken, weil wir plötzlich nicht mehr an WordPress gebunden sind. Und das sind ja doch einige Features. Wo habt ihr euch im Backend, woran habt ihr euch da als erstes gemacht?
3: Also zum einen, also, weil du sagst, wir wollen WordPress oder die wichtigen Teile von WordPress nachbauen. Also wir haben uns schon so weit abgegrenzt, dass äh, wir natürlich uns auf das Minimum beschränkt haben. Also klar braucht es irgendwie ein Login und eine Accountverwaltung, aber wir wollten äh, ganz gewiss kein Content-Management-System nachbauen. Also Podcast -Management. das war schon eine, schon eine Abgrenzung, MS. die wir an der Stelle gemacht haben. Aber tatsächlich war die ähm, Anfangszeit darauf äh, fokussiert, wirklich so die ja, das Minimum von überhaupt so einem äh, gehosteten System nachzubauen, was eben einfach irgendwie Login, das äh, Logout und Passwort vergessen und äh, generell Accountverwaltung und ein Rechte-System hatten wir auch gleich noch mitgedacht, ähm, dass es eben nicht nur irgendwie ein Admin gibt und Nutzer, sondern äh, eben verschiedene Rechtegruppen und so und wurden davon auch schon ganz schön erschlagen. Ähm, also Dom hat sich äh, da relativ viel drum gekümmert. Ähm, vielleicht kann er selber was dazu sagen, aber das war, glaube ich, schon ein größerer Brocken, als, als anfangs auch erwartet.
1: Ja, also das ist hat es sind halt viele Basiselemente, die man mal braucht. Also wir hatten es ja schon angedacht, dass es gleich multimandantenfähig sein soll an der Stelle eigentlich auch, falls das wir es äh, auch hosten könnten für andere an der Stelle. Und sobald sowas multimandantenfähig äh, sein soll, also wirklich, dass es mehrere ganz voneinander getrennte Accounts gibt, die sich zwar wieder irgendwie die Daten teilen, aber da darf nie was durchbluten zwischen denen, da hat man sofort wieder so eine, alles ein bisschen komplizierter. Äh, dann ist natürlich beim Podcasten selber auch, gibt es viele Dateien. Die da irgendwie hoch müssen, dann irgendwie eine Amazon-Style-Bucket-Anbindung äh, -an in irgendeiner Form, dass man auch Daten hochladen kann, da was machen kann. Dann war die Grundidee auch vom, vom Radiator, dass die komplette, ähm, ne, die komplette Funktionalität auch hinter einer, äh, in, hinter einer API eigentlich verfügbar ist und nicht nur in dem schönen äh, Elixir Phoenix Heim Heimkonsortium äh, äh, einfach mal so als, äh, als, als als App direkt funktioniert, sondern dass eben alles über eine API äh, gesprochen werden kann und das hat dann auch dazu geführt, dass es ein bisschen abstrakter wurde an der Stelle, weil man halt so ein Feature gebaut hat und dann hat man hier, okay, REST API, GraphQL, äh, dann hat man wieder ein bisschen mehr gelernt darüber, dass man bei GraphQL durchaus mit den Mutations ein bisschen vorsichtig sein will, weil die nicht so, äh, nicht so mächtig oder nicht so gut laufen, wie man es eigentlich braucht, also doch wieder REST API und GraphQL und nicht nur GraphQL, da gab es viel hin und her und viel Design. Diskussionen drumherum und obwohl es natürlich für all das hier sehr schöne Elixir Libraries gibt, muss man natürlich auch sich raussuchen und dann anbinden und dann natürlich trotzdem die API machen. Die API muss auch funktionieren ähm, und das ist einfach vom Basisaufwand, den man dann so treiben muss, im, 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 die Menge, die man in Software generiert, nicht wenig gewesen und mehr in dem Fall auch, als wir eigentlich zeitlich in der Lage waren, schnell abzurocken, obwohl wir versucht haben, Gas zu geben an der Stelle. So ging es mir ein bisschen. Und äh, ich meine, wie ihr dann dazugekommen seid, war ja diese diese, diese API, ähm, also war ja nochmal ganz klar, okay, äh, es gibt hier einen Frontend, das die API spricht komplett nur und das Backend sollte halt die API zur Verfügung stellen. Das hat halt dann immer so ein bisschen Roundtrip-Schmerzen bereitet, dass wir uns auf eine API geeinigt haben und dann äh, haben wir die implementiert und dann haben wir die mit Tests implementiert auf unserer Seite, aber dann war irgendwann mal wieder im Frontend klar, ja, so viel Spaß macht die so auch nicht, also müssen wir doch besser die nochmal anders machen und diese ganzen Roundtrip-Zeiten sind halt dann einfach länger dadurch, dass es gleich so groß gedacht war so an der Stelle.
4: Man sollte an der Stelle auch mal erwähnen, dass der Radiator nicht dafür gedacht war, dass jeder Podcast sich selber seinen eigenen Radiator installiert, sondern dass es irgendwo Podcast-Netzwerke gibt, die solche Instanzen fahren. Das sollte theoretisch möglich sein, aber es ist ja was anderes, als jetzt sich jetzt einen FTP-Server zu klicken und dann ein PHP-Skript hoch, äh, hochzuladen. Ich würde also sagen,
2: beides, Alex. Also das wäre so meine Erwartung äh, eigentlich daran, dass das äh, auch für einen wunderbar funktioniert und äh, dann auch einen nicht überfrachtet, aber dass es genauso eben auch auf viele skaliert und eben auch so für Community-Installationen.
4: Genau, aber das ist nochmal so ein Komplexitätslevel, was da oben noch mit drauf war, dass du, dass man halt nicht nur an den einen Podcast oder die, äh, ja, das eine Netzwerk sogar gedacht hat, sondern an mehrere Netzwerke, mehrere Podcasts. Ja.
1: Ja. Aber das ist also, um, um, um nochmal zurück zu der Originalfrage okay, Okay, was haben wir denn begonnen, also im Endeffekt mit mit der Basis, damit überhaupt ein bisschen was geht? Das heißt eben die, die GraphQL und REST-API-Infrastruktur äh, Gr zu schaffen, User-Infrastruktur zu schaffen, äh, die Infrastruktur. Zu bauen, dass es äh, in dieser API eben sowas gibt wie Podcast-Netzwerke, Shows und, und die einzelnen Episoden, äh, dann dass ein Feed generiert wird. Äh, Eric war dann relativ schnell auch schon mit gleich Analytics mit Andenken an der Stelle. Und allein das ist ja schon ein, ein relativ großer Batzen an Funktionalität, der da irgendwie dann rein, rein musste, schon bevor es im Endeffekt losging, so gefühlt. Also, es war so, dass aber damit. Damit hat das alles gestartet und hat einfach auch, ja, genau. Ähm.
3: Also, ja, vielleicht ein guter Punkt, also die Basisdatenstruktur für so Podcasts, ich habe mich natürlich am Publisher orientiert, also mit äh, Podcasts, Episoden und so weiter, die äh, Kapitel Metadaten und so weiter, ähm, die wir da schon drin haben, aber so vermutlich das äh, am häufigsten kommende Feedback vom Publisher war schon immer, wie kann ich denn jetzt mehrere äh, Podcasts oder Verwirrung, wie kann ich denn jetzt mehrere Podcasts mit äh, dem Publisher äh, machen? Und also wir wussten einfach, da, der Bedarf äh, ist da, äh, mehrere Podcasts verwalten zu können. Deswegen war von Anfang an klar, dass der, Pub, äh, dass der Radiator das auf jeden Fall können muss. Äh, das ist das, was wir hier Netzwerke genannt haben. Also ein Netzwerk äh, ist letztendlich eine Sammlung von, Mehreren Podcasts. Und dann kam aber nochmal eben die Komplexitätsebene des Multimanentensystems drüber, dass es eben nicht nur ein Netzwerk gibt, sondern verschiedene Netzwerke und ein Nutzer verschiedenen Netzwerken angehören kann oder verschiedene Rechte in verschiedenen Netzwerken haben kann.
1: Und noch interessanterweise ist ja das ganze Ding eher mehr oder weniger so eine große äh, Metadaten-Datenbank für die Podcasts. Also, für, also die Idee war, dass der Radiator schon auch im Endeffekt die komplette Datenverwaltung ist für deine Podcasts mit deinen Rohdaten. Im Endeffekt irgendwann mit allen Metadaten, die du hast, die willst du da hochladen, eintragen. Und das ist so dann, das kann deine Source of Truth werden an der Stelle. Das führt dann eben auch dazu, dass sowas wie... Ähm, Leute, die in einem Podcast teilnehmen, wiederum als Metadatum existieren in dieser Datenbasis. Die könnten aber gleichzeitig auch Users des Systems sein. Und dann sind wir sofort in dieser mentalen Verwirrung, die man dann äh, in der Begriffsklärung selber auch schon gerne äh, durcheinander bringt, nachdem er gefragt wird. Also ich habe, glaube ich, auch äh, gerne, ich glaube, Michi bei Nachfragen auch mal genau die umgekehrte äh, Wahrheit gesagt, also wirklich wahr, weil, weil es halt einfach schnell eine sehr komplexe Geschichte war. Also nicht im Sinne von, das braucht's alles nicht, sondern schon, ähm, also das hätte man schon gerne, aber die Begriffsbildung ist halt durchaus schwierig und die Datenhaltung dahingehend ja auch, weil man will ja sehr gut in der Lage sein, Leute einzutragen, die jetzt mitgemacht haben in dem Podcast, die jetzt auch einen Account haben, aber den, Count nicht, den Account nicht verlinken, weil man nicht will, dass, dass die jetzt über alle in, Podcasts hinweg auf diese Instanz vom Radiator äh, identifizierbar sind und zusammen, ähm, also das ist nicht ein Datum, es sind unterschiedliche und dann will man sie wieder zusammenführen können eigentlich und da will man, äh, also es ist, die Wünsche waren, was es alles können soll, waren sehr groß und auch zu Recht oh, und gefühlt äh, haben wir uns in die Breite, ein bisschen zu sehr in die Breite entwickelt, wobei das ist jetzt schon fast weiter hinten in der Analyse. Ähm, ich kann ja mal, mal sagen, vorne?
0: wo wir im Frontend gestartet sind, ähm, als ich dazu gekommen bin, habt ihr auf jeden Fall schon am Backend gearbeitet und ich habe dann aber doch erstmal mit verschiedenen PodcasterInnen gesprochen. Das waren so zehn wahrscheinlich irgendwie. Und die haben mir alle ganz lange erklärt, wie sie Podcasts aufnehmen, wie sie den Publisher benutzen, was sie am Publisher noch niemals verstanden haben, was sie total gut finden am Publisher oder was sie auch sagen dass was zur hölle soll das wieso ist das denn hier gelandet und so weiter und ähm, genau da hatte ich mir da da ist mir dann auch zum ersten mal aufgefallen wie viele unterschiedliche also gefühlt hatte auch jeder irgendwie so ein bisschen anderen Workflow der PodcasterInnen. Mm. und ja danach erst erst so einige Wochen später habe ich dann begonnen, das Frontend zu schreiben und bei mir war es dann immer auch so ein bisschen, ich wollte natürlich direkt die API testen und da gab es ja auch schon einiges, also war da super viel zu tun. Im Endeffekt jetzt ein visuelles Design oder ein Brand konnte man natürlich eh nicht in der Zeit ähm, entwerfen, aber zumindest ein UX-Design, da hätte man irgendwie ganz viel ausprobieren können, also ich war so in verschiedenen Modi immer teste ich jetzt die API und baue direkt mal alles ein, was die im Backend schon gemacht haben. Ähm, zur Not auch vielleicht erstmal ohne das perfekte Label und mit einem Inputfeld, was ich später durch eine andere Art ersetze oder durch einen anderen Workflow oder äh, schaue ich mir erstmal an, wie sind die User-Workflows, was wollen wir überhaupt für Funktionalitäten haben. Das war, genau, und dann kann wir bei Gott sei Dank Letty dabei. Dann lief das alles einen Tick schneller.
5: Ja. Wobei die Fragen eigentlich immer noch dieselben geblieben sind, weil es so ein bisschen ähm, schwierig ist, natürlich Workflows in, in Forms abzubilden. Also es war halt so, worüber wir immer wieder gestolpert sind, so Nutzer geben was ein, wie gibst du was ein, was hast du da so für Möglichkeiten und ist das, was wir uns gerade denken als Workflow, eigentlich ein sinnvoller Workflow? Ist das ein guter Workflow? Ist es ein Workflow, der vielleicht den Nutzer am Ende ausbremst? Und das war auch immer wieder so eine Diskussion oder wo wir versucht haben, auch so den Kern zu finden, so wir wollen einen... Tool bauen, nennen wir es einfach mal Tool, ähm, was den Podcaster, unsere Podcasterin unterstützt und nicht eine Behinderung ist, nicht irgendwie einschränkt, nicht irgendwie vom Arbeiten abhält und es sollte halt irgendwie auch Spaß machen, weil ich meine, ich glaube, wir wissen alle, wie nervig ist es ist, mit Software sich auseinanderzusetzen, die irgendwie zum Kotzen ist. Ja, oder auch ich zuverlässig. Mein, bei ist man schon, oder? Genau, auch zuverlässig auch immer wieder dieselben States produziert und wenn ich irgendwo hingeklickt habe, auch wirklich dieselbe Sache passiert. Es war halt schon ganz schön, Michi Gritz, so.
4: Die Besonderheit an den äh, Besonderheit an dem CMS war ja auch, dass es eine Variante davon war, da Meta oder Daten in den, den Radiator reinzubringen. Durch die, dadurch, dass man die API hatte, hätte man aber ähm, auch Workflows abbilden können, die jetzt nicht dem Standard in, entsprechen oder die jetzt nicht dem, dem normalen äh, der normalen Podcasterin entsprechen.
5: Und genau, man hätte mehrere Schichten im Prinzip abbilden können, so von Tim, der irgendwie der Power-User ist, an den irgendwie wahrscheinlich die wenigsten aus unserer Zielgruppe rankommen, ähm, der hätte sich auch ein komplett eigenes System am Ende zurechtmodeln können oder wir für ihn. Eine
4: Money-Money-Integration oder so.
5: Eine Money-Money, ja genau. Und äh, zum zum Monkey-Office und dann ist der Tim glücklich.
2: Ich bin die Zielgruppe, Leute. <lacht>
5: Das,
0: äh, du bist ein Teil der Zielgruppe. Ich hätte uns so vorstellen Was sind die fünf Ent vier Entwickler oder fünf EntwicklerInnen und die Zielgruppe. Oh, yeah.
2: Aber das reicht immer die noch mit dem Sendungstitel. Ich bin die Meta-Zielgruppe. Die Meta-Zielgruppe. <lacht> ja. Ja.
0: Okay. Um, genau, wir haben ja dann echt konsistent eigentlich auch zu viert um, mehr oder weniger konsistent dran gearbeitet, mehr oder weniger gut wie auch immer, ähm, dran gearbeitet. Ich, ich, vielleicht kommen wir mal so Richtung Ende des Projekts, vorläufiges Ende, wie auch immer. Was haben wir denn erreicht in der Zeit? Ähm, wie, wie weit sind wir gekommen? Erik, willst, willst du was dazu sagen?
3: Ähm, ja, also wir hatten am Ende schon ein lauffähiges System denke ich, so in, in, in einer gewissen Form.
1: Ich hab also noch eine, eine Bitte? Ich hatte eine installierte Instanz, so kurz, kurz vor ersten potenziellen Abnahmetermin.
3: Ja, also wir hatten tatsächlich, oder damals hat es tatsächlich auch schon äh, deployed, weil es ja auch immer nochmal ein Unterschied zwischen, äh, es läuft äh, auf meiner Lokal, auf meiner Entwicklungsmaschine äh, und es läuft tatsächlich auf irgendeinem Server und ist unter einer Domain erreichbar, weil wenn man diesen Schritt geht, dann fallen einem auf einmal, auf einmal immer noch irgendwie so zehn Sachen auf, die man irgendwie nicht, vorher nicht bedacht hat, dass irgendwie Domains und Subdomains äh, funktionieren müssen, dass man vielleicht einen CNAME-Eintrag auch konfigurieren können muss äh, und so weiter und so weiter. Die ganze äh, Continuous Integration-Geschichte, das dauert dann doch die eine oder andere Woche. Ähm, aber es lief. Also man äh, konnte durchaus Dateien hochladen, äh, Metadaten eintragen und einen validen äh, Feed am Ende erzeugen das ging schon. Das war jetzt zähle nicht so das, das Höchste der Gefühle äh, und das auch nicht das, was wir uns anfangs so erträumt haben, aber ging ging schon. Also es ist nicht so, dass irgendwie wir so völlig in ein Loch gerannt sind. Äh, es, wir hatten eigentlich permanent einigermaßen äh, lauffähige Software mit zunehmendem Feature-Set, ähm, aber haben uns schon gegen Ende in vielen verrannt glaube ich, in vielen Features. Vielleicht auch eine Eigenheit noch, ähm, die da wir als Frontend-Team ein bisschen eher angefangen haben, ähm, habe ich von, von Anfang an quasi nicht auf API ein Frontend gebaut, sondern also als Entwickler, ich, ich sehe auch irgendwie ganz gern äh, nicht nur irgendwie äh, Zahlen durchs Terminal fliegen, das war auch ganz nett, aber äh, so gerade so im Web- Kontext irgendwie was testen, da habe ich schon ganz gerne eine Webseite, wo ich irgendwie drauf rumklicke, wo ich auch irgendwie mal schnell ein Formular ausfülle und so weiter. Und da habe ich selbst von Anfang an quasi ein Frontend dafür gebaut, eben nicht basierend auf der API, sondern einfach als so normale MVC Geschichte, also halt normales Server-Set-Rendering-Webseite, wie man es halt so gemacht hat, auch vor zehn Jahren. Und dann später kam die die JavaScript-API davor, äh, die API und das, der JavaScript-Client und es lief lange Zeit, also eigentlich bis zum Ende so ein bisschen parallel, weil immer wenn ich Features gebaut habe, äh, dann habe ich die meist auch immer natürlich erstmal sofort testen wollen und nicht nur auf API-Ebene, sondern auch in meinem eigenen Frontend. Äh, und ich glaube, diese, diese, dieses ganze parallel entwickeln hat auch ein bisschen für Verwirrung gesorgt, äh, auch, auch beim Deployment dann, weil man nicht so richtig wusste, okay, was ist jetzt denn eigentlich, äh, das, das End, Frontend, ähm, ja, weiß nicht, weiß nicht äh, an welcher Stelle man da hätte auch irgendwie besser, besser die, arbeiten können, aber ja.
4: Die Gefahr bei, bei dem Ansatz dann quasi da einen Frontend gleich vor deine Daten zu schnallen, ist natürlich, dass du automatisch davon ausgehst, dass die Daten eine, eine spezielle Struktur haben, klar, haben sie, aber dass dann auch bestimmte Prozesse darin ähm, abgebildet werden, also Wann kommt welches Datum rein? Sind die Daten valide? Und so weiter. Sowas, was man eigentlich eher dann im Layer davor abbilden möchte. Deswegen. Aber das ist generell. Ist es bei größeren Softwareprojekten, wo du einen Backend und ein Frontend-Team hast, immer ein Problem, da die richtigen Formate zu finden, die richtigen Absprachen. Das ist immer ein Prozess, der hin und her geht.
1: Also, also aus, aus aus meinem Blickwinkel war es dann ungefähr so, dass es also unser unser nicht Altruistischer Drive war ja durchaus auch von einem gewissen äh, Funding und, und, und bezahlter Arbeit äh, getrieben. Da gab es äh, Termine wiederum, wo dann äh, auf der Spiegelseite mit entschieden wurde, ob Dinge dann verwendet werden werden oder nicht. Äh, und zu dem Zeitpunkt, wo wir da was abgeliefert haben, wurde es dann im Endeffekt halt nicht, also die ganz banale Geschichte ist, okay, Spiegel hat entschieden, das nicht zu verwenden, also ging es Funding an der Stelle nicht weiter, also war es für uns dann auch noch nicht weit genug, um jetzt da nochmal selber Gas zu geben und reinzuhängen ohne dass wir irgendwie bezahlt werden glaube ich das war glaube ich so äh, der ganz banale jetzt mal vorerzieger Abschluss dieses Projekts weil es ist jetzt zwar was da was ein Grundstock wäre für äh, für, für für dieses äh, für diese für diesen für, für den für den Radiator aber es ist halt an allen Ecken noch nicht äh, Einsatzfähig genug so. Es ist nur eher so. Working pro, ich meine, und von der Dauer, wir haben im Endeffekt ja ein halbes Jahr so reingesteckt hier in der Konstellation und äh, bei dem bei dem Scope finde ich das durchaus auch legitim, was da rausgekommen ist. Also ich finde jetzt nicht, dass wir besonders langsam waren an der Stelle, sondern eher so, okay, das ist ein großes Ding und das hätte jetzt äh, mit noch einem halben, dreiviertel Jahr Funding hätten wir da durchaus noch äh, was dann raus, also das war schon auf dem Weg, sagen wir es mal so, aber es ist halt wirklich so, ähm, es es braucht halt noch mehr ähm, äh, Grund, bezahlte Arbeit eigentlich von allen Seiten. dann kann, Dazu kam ein bisschen, dass wir so, wir hatten ein bisschen einen Verschnitt mit der Zusammenarbeit an der Stelle, wer wann wie aus viel oder Pause brauchte wegen persönlicher Umstände jeweils, wobei ich ja auch denke, Projekte sollten sowas gut aushalten. Also bei mir gab es Nachwuchs, bei Eric ist Nachwuchs und und, 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 und Änderungen passiert bei, ähm, bei, bei Michi und Detti gab es auch mal eine Pause, die sein musste, ähm, und deswegen, das ist, das ist auch alles ich, ich finde, ich find für ein halbes Jahr haben wir verdammt viel gerockt an der Stelle, aber es ist halt leider an, leider ist, 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 ist kein Aspekt wirklich so weit vorgedrungen, dass ich sagen würde, okay, das ist jetzt eine geile Basis für, da da kann man jetzt sofort aufsetzen und weiterrocken. So, das war mein persönlicher Exit dann an der Stelle. Plus, äh, wegen Nachwuchs muss ich auch gucken, wo die Kohle herkommt, um ehrlich zu sein. So. Also, ich glaube, dass... Der Vorteil war hier auch ein
2: bisschen ein Nachteil. Ja, ich meine, wir haben ja diese Gelegenheit gesehen, so, ah, okay, jetzt können mal mehrere Leute gleichzeitig loslegen und jetzt haben wir ein Jahr Funding und das ist ja eigentlich immer total toll, so. Und danach sehnt man sich. Problem ist nur, dass wir natürlich von Null angefangen haben und das ist gerade für so ein Open Source Projekt schwierig, ne? weil du ja eigentlich erstmal, ähm, die erste Zeit eigentlich erstmal abtasten muss. Eigentlich, eigentlich hätte man erstmal mehrere äh, Testballons starten müssen und, 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 und Dinge ausprobieren müssen und man hätte äh, vielleicht auch nicht vom Start weg zum Beispiel mit dem Frontend loslegen müssen, weil eigentlich die Würze dieses Radiators liegt nun mal im Backend. Also natürlich braucht man auch etwas, wie man es benutzt so, aber äh, es ist ja äh, quasi die Kernidee ist, das, äh, das ist, ja, glaube ich, auch bisher noch gar nicht so klar gesagt worden, ne? was der Radiator letzten Endes eigentlich ist. Der Radiator ist eine Server-Software, die im Prinzip einen kompletten Podcast-Host darstellt, aber eben auch für Personal Use. Also es ist sozusagen sowohl ein System, was äh, macht mit, ich veröffentliche meinen Podcast, als auch ich mache jetzt hier meinen eigenen Podcast-Provider aus. Ob das kommerziell ist oder irgendwie für eine Community, völlig egal. Aber im Wesentlichen ist die gesamte Funktionalität und die Workflows, die es letzten Endes auch abbilden soll, gedacht für den Server. Und jegliche Funktionalität, die da drin ist, wird über eine API angeboten. Und das erlaubt halt unter anderem auch die, äh, ja, die Erschaffung eines User-Interfaces über dieses api und alles begann hier zwangsläufig dadurch, dass das jetzt so ein Ready, Set, Go und jetzt ist die Kohle da und zack und jetzt haben wir alle Zeit und jetzt fangen wir alle gleichzeitig an und dann standen halt alle so ein bisschen so voreinander, ja was sind jetzt eigentlich zuerst und was ist denn jetzt hier eigentlich äh, Phase, obwohl sich das eigentlich hätte alles noch so ein bisschen austarieren müssen, also hätten wir, sagen wir mal, schon mal ein Jahr, äh, zumindest so mit, ne, mit, mit 10, 20 Prozent der Energie äh, über ein Jahr verteilt so schon mal die ersten Sachen ausprobiert, ja ohne gleich diesen Anspruch mit, das muss dann auch gleich äh, die finale Lösung sein, hätten wir sicherlich ein bisschen, bisschen besseren Startpunkt gehabt, aber das war halt nun mal nicht so, also da konnte man ja jetzt auch nichts äh, ändern und ich sage auch nicht, man hätte die Gelegenheit nicht nutzen können, aber das war definitiv etwas, was es dann ein bisschen schwierig äh, gemacht hat. Zumal ich jetzt auch ähm, in der Betrachtung, was hier eigentlich wann, wo, wie sein äh, sollte, mir auch noch nicht so hundertprozentig sicher bin, ob die Struktur, die es jetzt gefunden hat, auch wirklich das ist, womit man äh, weitergehen sollte. Die Grundlage ist auf jeden Fall, äh, also ein Teil der Grundlagen ist auf jeden Fall da, ähm, aber gerade wenn man das jetzt als Open-Source-Projekt weiterführen möchte und das weiß ich vielleicht gewinnen wir ja auch noch Leute, die Lust haben, äh, sich insbesondere dieses Backend mit reinzuwerfen, weil da ist noch sehr, sehr, sehr viel Gold zu heben. Ähm, muss, muss man halt äh, schauen, dass, dass man erstmal diese diese Grundlage im, im, im Backend irgendwie hinbekommt. Aber eben auch äh, natürlich immer parallel versuchen, das auch gleich zu benutzen. Ne? Also warum wird eigentlich dieser Podcast nicht über einen Radiator ausgeliefert? Weißt du es? Oder wird er?
4: Nee, wird er nicht. Ähm, aber <lacht> die, also ich habe eine andere Theorie dazu, ich, mhm. also beziehungsweise eine ähnliche Theorie, warum das Ganze mhm. nichts geworden ist. Ist auch immer klug, irgendwie daneben zu stehen und sagen äh, und, und kluge
1: Kommentare reinzuwerfen. Ähm, muss ja auch, man muss ja auch schon auch sagen, Alex hat ja in dem Projekt eher so eine Beraterfunktion eingenommen, die durchaus äh, die, ich, äh, die ich zu würdigen weiß, technisch, aber so jetzt, du hattest ja leider nicht Ressourcen, um wirklich aktiv ja. mitzubringen. Ich war
4: an den Player in der Zeit äh, ganz schön ähm, ja. genommen. Also, um die
1: Perspektive praktisch einzuordnen. Ja,
4: ja. <lacht> äh, also was, was diesem Projekt oder was generell, würde ich fast sagen, Open-Source-Projekten, meistens fehlt, ist Projektmanagement. Und zwar alle unsere Open-Source-Projekte, die wir ähm, im, im Podlove-Schirm haben, die zeichnen sich dadurch aus, dass wir immer eine Person haben, die da die dominante äh, Rolle einnimmt und da die Arbeit dafür leistet. Und alle Projekte, da würde ich mal sagen, der Publisher ist gerade so am Limit, äh, passen auch noch in den Kopf eines Entwicklers. Und ich glaube, dass der Radiator ein solches Projekt ist, dass man das, dass man nicht mehr alleine stemmen kann. Das ist einfach von der Komplexität und äh, was man da alles beachten muss und wie viel Zeit das kostet, da Features daran zu entwickeln, ist es nicht möglich für einen einzelnen Menschen, äh, das zu, zu machen. Und das ist kein, glaube ich, kein Problem, was originär für Podlove ist oder für für den Radiator. Das ist glaube ich generell in der Open Source Szene so, dass man keine komple solche komplexe Software findet die äh, ohne Projektmanagement, ohne irgendwie den das Funding durch irgendwie ein größeres äh, Unternehmen, die explizit sich auf die Fahne geschrieben haben, wir bauen uns irgendwie ein Ökos Ökosystem an Entwicklern auf, weil wir Sachen Open Sourcen und wir machen Community und Projektmanagement dazu. Ohne das wird's, äh, ist es verdammt schwer, so, so ein Projekt zu stemmen. Und da ist es halt auch so, dass man, selbst wenn wir jetzt ich glaube auch, hätten wir zehn Entwickler mehr gehabt, wär, wären wir am Ende auf das gleiche Problem gestoßen. Das ist nicht eine Frage von Ressourcen gewesen. Es ist einfach nur eine Frage gewesen des Fokus und äh, der, der Koordination beziehungsweise der Synchronisation von Arbeit.
1: Lachst du wegen Fokus, sagen, wegen und, Fokus und, Spiegel? und Spiegel? Ja ja ja, ja. Ach so, ja ja, das, <lacht> das war immer Absicht. Ein Problem mit Fokus. <lacht> aber, ähm, ich gebe also, Alex völlig
0: glaub, recht. <lacht> Ich, mhm. ich gebe alles Definitiv. Alex völlig recht, du brauchst ab dann, das Team hat auf jeden Fall diese, wenn man wirklich Frontend gleich mitmachen will, was man auch hinterfragen kann, da gebe ich auch völlig recht, aber das hat allein im Backend vielleicht schon zwei bis drei Leute für die Zeit gebraucht und ab da brauchst du, ab einem Team würde ich sagen von drei brauchst du mindestens jemanden, weil das einfach zu groß wird für den Kopf, äh, brauchst du jemanden, der von außerhalb, leitet, der also nur Management oder Organisationsaufgaben übernimmt, ja. Ja,
1: also die, die, diese ganze Eigenschaft eines eines PMs an der Stelle, eines, eines äh, Produktmanager-Ins ähm, ist wirklich einfach wichtig wegen der Größenordnung an der Stelle und auch wegen der, okay, äh, diese Entscheidungen, welchen Aspekt wir von dieser großen Masse an an der eierlegenden Wollmichsau, dieser Radiator im Endeffekt dann wurde, auch die man verfolgt, da braucht es einfach äh, eine Person, die da den Hut auf hat und das macht und wenn man ehrlich ist, waren wir also alle fünf Beteiligten an der Stelle, ich nehme jetzt mal, mal, mal Tim mit rein, alle nicht, ähm, haben diese Position so nicht aufgefüllt. Das ist praktisch wirklich so, von, von Tim kam am meisten Input äh, von, und von, von uns EntwicklerInnen gab es halt äh, am meisten pragmatische, okay, lass es doch mal irgendwo äh, eine gute Kante setzen, damit es irgendwie, äh, irgendwie ein, ein Viable Product werden kann. Das Problem war aber, dass, äh, zumindest wenn ich jetzt mal aus meiner Perspektive spreche, aber so habe ich es erlebt, äh, dass äh, von uns Entwicklerinnen keiner wirklich die Lust hatte äh, oder die, die, die den 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 den, den Willen, diese Verantwortung für dieses Projekt an der Stelle so zu übernehmen und ich denke dadurch, dass wir alle auch an unterschiedlichen Aspekten gearbeitet haben von dem Ding, wäre es auch wirklich eine schwierige Doppelrolle gewesen, so dann das sowohl das Projekt zu bestimmen, mehr oder weniger, als auch die Entwicklungsarbeit für seinen äh, Bereich zu machen. Ähm, ich ja. würde
0: sagen, das wäre ganz gefährlich, auch so eine Doppelrolle eigentlich und selbst Tim als jemanden, wenn man jetzt aus Scrum herausdenkt, Tim als jemanden, der der Product- ist, sollte diese Doppelrolle des Managements eigentlich dann auch nicht noch übernehmen. Du brauchst eigentlich eine Außenseitende Person, die guckt, was haben wir denn für Kapazitäten, wie ähm, hat denn der Tim jetzt priorisiert und ist für das Team irgendwie auch wirklich alles da, das arbeiten kann. Das, das sollte niemand aus dem entwickler Das sollte niemand aus dem Entwicklerteam auch machen, würde ja, ich sagen.
1: Ich, also ich, ich mein mein Blick war halt ressourcentechnisch, weil wir hatten halt jetzt gerade die Leute und noch noch eine Person hinzuzunehmen wäre auch schwierig gewesen. Also ich hätte es gerne gemacht, glaube ich. Also wenn wir das so wirklich relativ frühzeitig gemacht hätten, so also ich hätte zum Beispiel also von von der Art und Weise wie ähm, wie eben beratungstechnisch Alex da ab und zu reingegrätscht ist aufgrund seiner Berufserfahrung, äh, wäre mir das also wenn man die Co Kohle abzweigen hätten können und Alex die Zeit gehabt hätte da PM zu machen für mein halbes Jahr, äh, das wäre schon super es hätte funktioniert wahrscheinlich. Mm. Ich weiß nicht, ob ich persönlich dann des Produktes rauskäme, so voll also wie wie sehr wie sehr das dem Ziel entsprochen hätte, das ich persönlich hätte, aber es wäre zumindest so ein konsistent, kohärentes Ziel geworden, was es jetzt ja leider mehr oder weniger aufgrund der verschiedenen Anforderungen äh, auch dann nicht wirklich wurde, sondern wirklich so einen kleinen C in, in allen Ecken. So. Ja,
2: also ich... Muss dann auch mal ein bisschen Selbstkritik äh, äh, reingehen. Also ich hätte schon gerne mehr so noch eine mehr, mehr die Rolle des Kommunikators gespielt, die ich ja eigentlich bis dahin eigentlich auch immer so inne hatte bei äh, Potlove. Für mich kamen halt zwei Sachen erschwerend hinzu. Also gerade im Februar, als wir dann losgelegt haben, bin ich ja gerade nach Spanien gezogen und hatte sozusagen so ein halbes Jahr so ganz anderen Film auf einmal so vor meiner Nase und musste, musste mich damit irgendwie beschäftigen und es fiel mir dann einfach extrem schwer, äh, das da irgendwie so in meinem Kopf auch nur so, so, so parallel ablaufen zu lassen. Ähm, das ist so das eine und dann, natürlich durch diese Distanz ähm, war ich auch eigentlich so meines mächtigsten Werkzeugs äh, beraubt, weil äh, unter normalen Umständen, also ich hätte halt so richtig Bock gehabt, äh, mich eigentlich die ganze Zeit nur in Zucht zu setzen und irgendwie mit jedem von euch irgendwie mal so einen Tag zu verbringen, um einfach immer wieder diese, diese Gedankendurchspülung äh, zu machen, die so ein bisschen meine Methode ist. Das mag jetzt nicht die Methode sein, die du im Sinn hattest, äh, äh, Alex, ne? aber das hätte, hätte sicherlich noch geholfen. Das war das eine. Das andere ist, dass ich mich halt dann auch letztlich wirklich, und das hatte ich auch schon ein bisschen befürchtet, ähm, diese, also so, so locker und frei äh, jetzt eigentlich diese Projektbeziehung ähm, da im Spiegel war, es, es, es war trotzdem irgendwie immer so ein bisschen wie so ein Damoklesschwert äh, im Raum, dass dann irgendwie äh, es irgendwie ja vielleicht dann auch zu dem passt, was sie vorhaben, weil das so ein bisschen dann, äh, so auch die Beute war mit irgendwie, dann könnte man ja noch länger dran arbeiten und da merke ich halt auch immer wieder, also wenn Geld in irgendeiner Form so ein treibender Faktor ist oder ein erhaltender Faktor ist, zumindest zu so einem Zeitpunkt, ja, dann, dann ist das halt nicht dieselbe äh, Dynamik, wie ich sie, ähm, ja, bei diesem Projekt am Anfang gehabt habe, wo wir uns ausschließlich immer erstmal mit dem Wichtigsten beschäftigt haben und dann den nächsten Schritt gegangen sind und den nächsten Schritt gegangen sind und sich das dann mehr oder weniger so organisch ergeben hat. Und, und, und das da, da habe ich gemerkt, wie, wie das irgendwie komplett in mir gegen eine Wand lief. Und äh, ja an der Stelle hat das sicherlich auch zu so einer Zerfaserung auch beigetragen.
3: Das war auch, muss man mal dazu sagen, das erste Projekt der Größenordnung überhaupt für, für Podlove. Also alle Projekte waren im Grunde Ein-Personen-Projekte. Der Webplayer war immer ein Ein-Personen-Projekt. Also zwar immer wieder übergeben andere ja. Personen, mhm. aber immer eine Person im Grunde. Der Button, klar gab es irgendwie mal hier einen designer und so, aber äh, auch eine, eine Person und auch der Publisher. Gut, der, der Chemiker war eine Zeit lang relativ aktiv, aber trotzdem war ich... Aber das schon ist wieder, vielleicht auch schon wieder ja.
0: geguckt, denn dann gab es mal hier oder wieder einen Designer. Auf unserer Frage steht ja schon wieder, wieso gibt es keine Projektmanager im Open-Source-Bereich? Das kann man auch immer für Designer. Die Designer sind ja schon Teil des Teams.
3: Naja, die kommen, bei, kommen und gehen bei Das muss man halt, wenn man sich mal einen greifen kann, dann kriegt man irgendwie mal ein bisschen Input und dann muss man davon wieder ein paar Monate leben. Du bleibst hier. Hm. Ähm, ja, nur so, so als Kontext, also das war, wir sind da glaube ich unbewusst auch in diese, diese Größe des Projekts reingerutscht, einfach weil wir wussten, okay, wir haben jetzt Budget, dann, dann suchen wir uns einfach mal die Leute zusammen, die wir sonst nicht irgendwie in, in ein Boot bekommen hätten, ähm, so, so kurzfristig, weil einfach äh, das, das Geld da ist, aber dann haben wir die Komplexität nicht nicht verwaltet.
4: Man darf jetzt auch nicht vergessen, dass diese so dieses Chaos, in dem wir sonst normalerweise entwickeln, das hat ja auch was, was sehr, wie soll ich sagen, Kreatives an sich, dass bestimmte Sachen, die man halt einfach ausprobiert, einfach nur, weil es geht, ähm, führen dann dazu, dass man dann bestimmte Features entwickelt oder Aspekte an ein Produkt oder an einer Software entwickelt, die es vorher wahrscheinlich in einem normalen Projekt einfach nicht gegeben hätte, weil niemand äh, dafür die das Geld in die Hand genommen hätte, um das zu investieren das ist super also das das macht ja auch auch Spaß sich da quasi an einer bestimmten Thematik komplett abzuarbeiten das von einer anderen Perspektive sich anzuschauen das funktioniert halt auch halt irgendwie leider nicht für für solche großen Projekte und da wäre es halt mal sehr interessant ob es ob es jemanden gibt der das schon mal in so einem großen Projekt umgesetzt hat
0: ja der möge sich bitte melden bitte, bitte bei melden. Uns. <lacht> Ähm, die Frage haben wir so konkret noch nicht gestellt und ich würde das gerne aber erklären. Nämlich von, wenn man dem jetzt so zuhört, könnte man noch sagen, okay, aber ihr sagt doch irgendwie, ihr habt irgendwie schon recht viel jetzt zu viert erarbeitet. Ähm, wieso arbeitet ihr denn jetzt nicht einfach ganz, ganz langsam weiter ohne Geld in der Freizeit? Wie wir es ja vorher auch gemacht haben, da waren wir dann einfach sehr, sehr viel langsamer. Das wäre ja jetzt der der logische Schluss. Wieso sind wir da jetzt an so einer Stelle geraten oder wieso ist es generell vielleicht sogar in der Softwareentwicklung gut neu zu schreiben, nochmal anzufangen, nicht da weiterzumachen?
3: Also vielleicht mal, hat vielleicht auch jeder seine eigene Position dazu, aber also bei mir ähm, mit dem Publisher anfangs ging das einfach, weil einfach habe ich glaube ich in der entsprechenden Episode auch schon erwähnt, einfach komplett andere Lebenssituationen und da hatte ich einfach die Zeit, und die auch die Motivation, da einfach so lange dran rumzubasteln, bis es irgendwann mal live war. Und jetzt gibt es den Publisher ja immer noch und ich habe halt immer noch die maintainer rolle davon. Also das beschäftigt mich in meiner Freizeit, nebenher zur komplett geänderten Lebenssituation von nicht mehr Student und Single, sondern Vollzeitarbeitsstelle mit Frau und Kind. Und allein das Maintenance des Publishers lastet mich eigentlich aus. Und solange ich dann noch Vollzeit in her arbeiten muss, ist einfach keine Zeit dafür, zwei Open-Source-Projekte parallel äh, zu entwickeln.
1: Wenn, wenn ich dann mal gleich mich, mich an, anschließen mag an der Stelle, also bei mir ist auch die persönliche Lebenssituation, die sich verändert hat. Also mit dem Nachwuchs hat sich einfach das Zeitkontingent massiv nach hinten verschoben plus meine Seite des der Erwerbstätigkeit ist noch relativ offen im Moment und die Art und Weise, wie ich die gerade gestaltet habe, nämlich meine alte Firma zurück zu übernehmen in irgendeiner Form, ist auch noch nicht ausgestaltet im Sinne von, okay, wie kommt jetzt der eigentliche Geldfluss zustande und da ist einfach diese freie Ressource für Open Source Software, die jetzt nicht da reinfließt, die ist einfach nicht da so und wenn ich ganz ehrlich bin und mit der äh, mit dem ganzen die Welt geht ja unter da draußen ich weiß nicht ob ihr es mitbekommen habt ähm, hat mir ja noch auch nochmal so ein anderes Gefühl von und äh, wenn man das jetzt mit, äh, mit Nachwuchs und und Betreuungssituation hat dann ist es also manche hatten da so gefühlt mehr Ressourcen dann frei also denen ging das gut also für mich war das halt so gut wie nix, ich hatte nahezu keinerlei Freizeit und dann eben in dieses Open Source Projekt das also das, Akt, ist es halt einfach nicht die höchste Priorität an der Stelle. Was ich interessant finde, wenn ich jetzt wieder mehr, also wenn ich persönlich wieder mal in den Rhythmus komme, dass jetzt ähm, das ist, dass die Welt der Weltuntergang da draußen ein bisschen abnimmt und äh, und die, die Verhältnisse geregelter werden, äh, dann kann ich mir gut vorstellen, dass ich Aspekte, die wir hier gemacht haben, aufgreifen könnte, um was zu bauen. Zum Beispiel, was letztens auch kam, okay, gab es schon mal einen Feed-Validator. Also da hatte ich ja die Idee eigentlich auch, weil dadurch, dass ich auch an der Importseite gearbeitet habe, wie man denn existierende Feeds und und, und Podcasts dann am Be parst, damit man die schön äh, schön importieren könnte, dass dass man das einfach zu einem zusammen im Webplayer zu eben so einer Podlove Preview ähm, für Podcast äh, Publisher Leute als Feed Validator plus äh, es ist automatisch eine Seite also es ist so so ähnlich wie die ganzen ähm, Podcast-Player-basierten Webseiten, die die so haben, also die haben ja alle ein bisschen was dran, also Castro hat eine und Overcast inzwischen und so weiter und die, äh, iTunes Preview auch, aber wirklich so als eigenständiges, zack, boom, du zeigst das auf einen Feed und dann hast du halt eine ne schöne Webseite, wo du sowohl technische Informationen bekommst, was du verbessern könntest an deinem Feed, als auch was abspielen. Das wäre dann so, okay, das wäre das, wo ich jetzt aufgreifen würde und den Code, den ich geschrieben habe, fürs Importieren dann noch weiter treiben würde, um dann ein sauberes Elixir-Modul zu haben, das dann andere Leute wieder verwenden können, um dann vielleicht wieder weiter einzusteigen. Also ich würde praktisch, also meine persönliche Wiedereinstieg in diese in diese Sphäre wäre gerade, okay, ein bisschen das, den Code, den ich dazu beigetragen, jetzt so aufzugreifen, wie ich es für sinnvoll habe, ein bisschen aufzuräumen, äh, einzuarbeiten, alleine was zu machen und dann sich wieder anzunähern, eine größere Aktion zu machen vielleicht. So, das wäre so die Geschichte, die passieren würde, wenn denn die Zeit übrig wäre, die es im Moment halt auch ehrlicherweise einfach nicht ist. So.
0: Gibt es bei dir Gründe, Entschuldigung, gibt es Gründe, Letty oder ist es sowieso, wenn das Backend nicht weiterentwickelt wird, was soll man dann? Im Frontend machen? N N naja, ich glaube, wo
5: ich halt häufig drüber gestolpert bin, dass einfach der Input nicht da war, ist, dass die Nutzer gefehlt haben. So, und es ist natürlich ein Frontend super schwierig zu entwickeln, wenn man, ich sag mal, im Glashaus sitzt. So, klar, wir können uns alles Mögliche überlegen, uns noch die schönsten Farben und Hinweise und was weiß ich nicht überlegen, aber wenn die Nutzer nicht da sind, die uns aktiv Feedback geben. Und jedes kleine Feedback hilft halt einfach im Frontend, um voranzukommen dann kannst du halt nicht effektiv entwickeln. Ich glaube, das ist eher mein Problem am Ende gewesen. Das ist dann häufig auch gegen Ende ja gewesen, so dieses, okay, wir sind immer nur die Tester, nur wir oder vielleicht Tim, aber Tim ist die Zielgruppe, gut, das haben wir definiert, aber eben, es war halt sehr, sehr wenig und die, die Breite hat so ein bisschen gefehlt, um Input von anderen zu bekommen. Und ich glaube, davon leben halt auch viele Projekte. Ich weiß nicht, da wird Alex wahrscheinlich auch ein Lied von singen können, wenn er mit den ganzen Podcasterinnen einfach zu tun hat ständig, die irgendwie sagen, hallo, hier funktioniert was nicht mit dem Webplayer. So hast du ja die, den Austausch. Und der war bei uns überhaupt nicht da. Und ich glaube, das ist für mich im Frontend ganz, ganz schnell ein Problem. Weil wenn ich im Backend bin, genau, da kann ich mir mein, mein, meine meine, meine, Insel suchen und habe erstmal so ein bisschen vielleicht schneller einen Erfolg, aber im Frontend ist das ganz, ganz fix so ein, okay, ich baue mir irgendwas und ich weiß aber nicht, ob das sinnvoll oder der größte Mist gerade ist. Ähm, das wäre halt so ein bisschen schöner, irgendwie einen Ansatzpunkt zu haben mit dem Frontend, wo wir konkrete Userinnen haben, die einfach auch Feedback geben und sagen, ey, was ist das da für ein Scheiß, den ihr da gemacht hat. Warum ist das so strukturiert, wie es gerade strukturiert ist? Also ich meine, so kommst du halt ja irgendwie im Frontend, finde ich, nur so weiter. Und dann, was Alex von auch gerade schon meinte, die ganze UX-Sache, ist ja alles noch nicht mit bedacht. Wenn man aber Nutzer hat, Nutzerinnen hat, dann ähm, kommen die Sachen irgendwie von ganz alleine auf einen zu.
0: Ja, das stimmt. Ja, ich wollte auch, glaube ich, noch so ein bisschen daran vorra äh, hinaus, dass der Status des Projekts, obwohl wir viele Features entwickelt haben, jetzt natürlich nicht so ist, dass einer heute, weil ich mal eine halbe Stunde Zeit habe, kurz aufs Project Board gucken kann und sagt, ach, das Issue wurde ja vorher genauso fest definiert, das und das Design gibt es, den Button kann ich ja jetzt mal doch entwickeln. So, so in diesem Status ist das Projekt einfach nicht und dem Projekt würde es selbst, wenn man sagt, wir haben aufs den seltsamsten Gründen jetzt doch wieder Zeit, alle vier dran zu arbeiten, würden wir vielleicht trotzdem sagen, aber okay, den und den Teil schmeißen wir weg, das und das denken wir, wissen wir jetzt schon, das denken wir hier nochmal neu und so weiter. Deswegen ist es leider nicht so einfach, ähm, da wir alle vier nur sporadisch Zeit haben oder selbst wenn andere dazukommen, das Projekt auch einfach nicht in einem Status ist, wo man von außen einfach mal drauf springen kann. Und auch da finde ich, sieht man wieder für so ein großes Projekt braucht es dann einfach irgendwie noch eine andere Rolle, die eben sowas wie das Issue-Board oder Spezifikationen und Anforderungen irgendwie auf dem aktuellen Stand hält oder mal definiert.
3: Aber weil du es gerade so schön sagst, so von von äh, außen draufspringen, das ist immer so dieser dieser große Open-Source-Traum, dass man irgendwie so äh, Source-Code ins Internet stellt und dann, dann kommen die Horden an äh, und contributen Code, aber die Realität sieht dann doch anders aus. Also nicht, dass keiner kommt, aber ähm, die brauchen ja dann trotzdem jemanden, der ein Händchen hält. Und letztendlich, je mehr Leute da sind, desto mehr Arbeit ist es trotzdem für den Hauptmaintainer. Also es ist ja halt nicht so, dass es äh, dann mehr äh, dem Maintainer Arbeit abgenommen wird oder dass sich die Arbeit verteilt, dass jemand einfach kommen könnte, was kontributet und dann wieder geht. Sondern also, der muss ja schon äh, irgendwie, zum einen muss er sich erstmal reinfinden und braucht da... Äh, irgendwie Händchen halten, muss dann was contributen, dann ist das Feature da und muss von diesem Moment an maintained werden. Und häufig gehen die Leute dann aber wieder und ähm, muss trotzdem noch maintained werden. Also, ja, es ist so, ein, so eine generelle Miss Misskonzeption von wie Open Source äh, funktioniert, die da auch mit reinspielt.
2: Ich habe ich hab eine Vorstellung davon, was vermutlich der erfolgreichere Weg sein könnte, so von hier aus, so. Und das hat einfach extrem viel ähm, damit zu tun, dass ähm, man erstmal äh, eine gewisse Relevanz anstreben sollte. Und dazu müsste ver vermutlich das Projekt erstmal in mehrere Bestandteile zerschlagen werden oder man konzentriert sich nur auf eine einzige Stelle und versucht die erstmal äh, für sich in der aktuellen Situation, und das war nicht nur in unserer aktuellen Situation, sondern in der Situation, in der sich, quasi auch alle Nutzer, alle potenziellen Nutzer befinden, ähm, zum Erfolg zu führen also zu oder nützlich zu machen, damit es dadurch sozusagen interessant werden kann. Interessant aus äh, jeder Richtung, also interessant im Sinne von, man arbeitet an etwas, man kommt dann auch relativ schnell zum Ziel, man erreicht so eine Nützlichkeit Leute benutzen das, weil es nützlich ist, es wird äh, auf einmal wieder interessanter, weil Leute das benutzen, man äh, kommt schneller zu neuen Erfahrungen, Erkenntnissen, da es noch ein überschaubarer Scope ist, kann man auch noch viel äh, dran ändern und äh, konzentriert sich ein, erstmal nur auf diesen kleinen Teil und wenn man das Gefühl hat, okay, alles klar, das funktioniert jetzt, das, 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 das nützt auch schon Leuten etwas, dass man dann an dass man dann zusieht, dass man von dort aus Schritt für Schritt schon mit einer gewissen Gradlinigkeit die ganzen anderen äh, Teile dieser Perlenkette so langsam da auf den Faden draufgeschoben. bekommt. Einfach, weil es halt überschaubar ist, weil man dann für so einen kleinen Teil auch äh, schneller Hilfe ranholen kann, weil du eben nicht gleich mit so einem, oh, hier ist ein mega komplexes Projekt, was nur zu 50 Prozent durchspezifiziert äh, ist und wir suchen irgendwelche Leute, die irgendwie irgendwo irgendwie helfen können, dass wir von 50 auf 75 Prozent kommen. Dass das nicht attraktiv ist, das, das, das erklärt sich ja irgendwie von äh, selbst. Und Erik, wir haben da auch schon... Äh, schon auf dem letzten Kongress äh, schon mal drüber gesprochen, sozusagen äh, über diesen äh, Ansatz und ehrlich gesagt sehe ich auch immer noch ähm, das als den richtigen Weg an, dass wir quasi ein bisschen Wegkommen von dieser Krux, dass der Radiator ja im Prinzip mit allem bricht hin zu einem mehr evolutionären Ansatz, der äh, schaut, okay, was haben wir, was können wir jetzt sozusagen verbessern, was, was wäre jetzt der wichtigste Teil, den langsam äh, mit, mit dem existierenden Ökosystem verbinden und äh, schauen, dass man dann sozusagen so ein, so, ein, so, ein, so ein Sog so eine Sogwirkung erzeugt, sowohl für Entwickler als eben auch für, für die Nutzer. Das war jetzt die allgemeine Beschreibung. Ich kann auch noch genauer werden, aber ich weiß ja immer noch nicht, wie lang dieser Podcast sein soll.
4: Da ich das transkribieren muss. <lacht> <lacht> ähm, das sind wieder die
2: vollkommen falschen Zwecke <lacht> an der Stelle. ja.
5: Also. ja, ja. Wir haben Tja, hättet ihr jetzt ein System, wo ihr jedem Mit-Podcaster, jeder Mitpodcasterin eine Rolle zuweisen könntet <lacht> und ihr ein Stück ähm, Podcast-Schnipsel geben könnt zum Transkribieren, würde sich hm. quasi die Arbeit von alleine machen.
4: Das äh, wäre natürlich auch ein ganz cooles Projekt. Ähm, Wie
3: ist das, das, haben, wir schon vor, das haben wir auch, auch schon vor mehreren Jahren äh,
2: mehrfach äh, diskutiert und äh, der Sorcerer. besprochen. Und, äh, ja, das der Sourcerer, ja genau. <lacht> es gibt schon für alles eine Lösung, sie muss nur noch programmiert werden, aber spezifiziert ist <lacht> alles.
1: Die Idee ist da, jetzt müsst ihr das nur noch umsetzen. Da ist, glaube ich, ein ganz guter Punkt. So, der Radiator an sich als Idee ist natürlich nicht, äh, nicht schlecht, aber jetzt als äh, greifbares äh, erstellbares Produkt, ist er, ja, glaube ich erstmal so in der Mottenkiste, wie er jetzt angefangen worden ist. Das heißt, es bräuchte praktisch an der Stelle wirklich nochmal, okay, was sind denn die offenen, schicken äh, Komponenten, an denen Leute wirklich ansetzen könnten, die jetzt mit Energie hier mitmachen wollen. Ich meine, ein Teil dieses Podcasts ist ja schon auch so ein bisschen Leute auf die Idee bringen, hey, äh, da kann man eigentlich contributen und da kommen auch coole Sachen bei raus. Und bitte greift jetzt nicht den Radiator, wie es ist, auf und macht das, sondern fragt vorher nochmal oder, oder nehmt eine dieser Brotkrumen, die jetzt Tim wahrscheinlich gleich in der letzten, äh, in den letzten vier Stunden dieser Folge ähm, auf, äh, verteilen wird. <lacht>
5: Alle zucken zusammen.
1: <lacht>
5: ja, er kann weit ausholen.
2: Ich denke, hier muss ein Begriff fallen, der bisher noch nicht gefallen ist. Ja, und zwar was ist eigentlich der Radiator tatsächlich wirklich in seinem Wesen? So.
0: Als hätte ich es nicht ein paar Mal gefragt. Ne?
2: <lacht> man muss sowas ja auch
1: herleiten. Ja, ja also gut, jetzt man sprechen wir über dieses ideale Radiator-Bild. Die Radiator-Vision. Ja genau, man muss so eine Vision nehmen, die, die Tim äußert und dann die nochmal eindampfen und dann, was ihr hört, vielleicht ist genau das, was gebaut werden muss. So, jetzt. Okay, Dein Wesen. also, der Radiator ist ein Podcasting-Betriebssystem.
5: Ach, echt. Ja, es ist
2: nicht ein Produkt, <lacht> es, ist, es ist ein Ort, an dem verschiedene Komponenten zusammenkommen und, 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 und gemeinsam irgendwie eine fette Party feiern.
3: So. Klingt ja gleich viel weniger komplex. <lacht>
1: <lacht> das Pod <Pott> und S. <lacht> oh. Aber endlich es gibt Party in, in Corona-Zeiten.
2: Also. Naja, aber versteht ihr, was ich meine? Ja, dass, dass, dass sozusagen äh, äh, die Komponenten eben auch entkoppelter äh, vielleicht erstmal zu denken sind und dann langsam eben zusammenfinden zu einem so einem organischen System, aber dass man nicht versucht von vornherein, irgendwie, hier ist die eierlegende Wollmilchsau, sondern wir kümmern uns erstmal um die Sau und dann um die Milch und dann um die Wolle. Oder ja, um die Straße zwischen
1: allem anscheinend. Also das ist so ein bisschen die Geschichte, Auch, oder? aber dazu muss mal,
2: müssen die einzelnen Dinge ja erstmal existieren. Und ich will gleich mal ein Schlimmstes Beispiel geben, womit man anfangen auch. kann.
1: Bitte? Auch. Schlimmstes Timwort beim Spezifizieren. Auch. <lacht> <lacht> Sowohl als auch.
3: Ich <lacht> glaube, ihr ja, auch noch trinken, ihr braucht äh, ein Wassersystem, einen Ab Abfluss.
2: Ja, naja gut. also, so bin ich. <lacht> ähm, ich wollte es ja, wollte ja was Konkretes hören. Ne? Also werden wir mal äh, konkret. So, was fehlt derzeit den Podcastern am meisten? Was ist sozusagen eine Funktionalität, die extrem wichtig ist, jeder braucht, aber keiner hat im Sinne von man benutzt Podlove Infrastruktur? Na, Downloads. Wir haben keinen Download-Server. Wir sind nicht in der Lage, mit dem Podcast-Publisher die eigentliche Kernfunktion, nämlich das Ausliefern einer Mediendatei zu organisieren. Das ist eine Funktion, die existiert einfach nicht. Und das ist aber eine total wichtige Funktion und zwar ist sie das, äh, weil es halt erstmal jeder tun muss und vor allem, weil sie auch äh, eine, eine der populärsten Komponenten touchiert, die wir eigentlich im Publisher haben, nämlich die analytics die Kontrolle über die eigenen Medien, die Kontrolle über 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 das, was den Podcast ausmacht, das ist sozusagen die Essenz. Nur mit WordPress können wir das halt nicht oder wenn dann nur sehr eingeschränkt machen. Haben wir auch schon mal drüber diskutiert, dass man das dann vielleicht doch nochmal irgendwie reinmacht, dass man da die Files in WordPress hochlädt und so. Und dann kommen aber gleich wieder viele Problematiken mit, 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 mit Performance und so weiter. Also du kriegst ja so ein WordPress äh, in dem Moment, wo du viele User hast. Egal, ob es der Feed ist, der abgerufen wird oder die Dateien, kriegst du ja so schnell die Knie weggehauen, das, das ist halt nicht feierlich und das ist quasi schon mal eine Grundvision beim Radiator, das hatte ich ja auch eingangs schon er, erklärt, er soll abstrahlen, er soll diese Dateien in die Welt bringen, das ist die Aufgabe von diesem Teil im Wesentlichen also vor allem im Endeffekt und weil das das allerwichtigste ist und weil das ja auch quasi das metallische Ende ist, also da wo wir dann eben wirklich die Außenwelt erreichen und wo wenn das nicht funktioniert, sowieso überhaupt nichts funktioniert, du kannst dann noch so schöne Frontends haben und Transkriptions äh, Editoren und allen möglichen Schnickschnack und Pipapo, wenn du nicht in der Lage bist diese scheiß Mediendatei von einem Server auf ein Telefon zu spielen, dann bist du einfach so mal komplett raus aus dem Spiel. Also Download ist wichtig und das äh, gut zu organisieren und äh, das wäre etwas, worauf ich mich gerne konzentrieren würde in diesem ersten Schritt und zwar indem man einfach mal das Problem Download auch umfangreich ähm, löst. so Also sowohl, wo halte ich die Datei? Wie gehe ich mit neuen Versionen von der Datei rum? Wie erzeuge ich daraus eine URL? Wie kombiniere ich das mit einem CDN? Wie äh, gehe ich damit um, wenn die Datei im Webplayer eingesetzt wird, dass ich dann HLS mache? Dass es also nicht eine Datei ist, sondern dass ich halt eine Aufnahme in verschiedenen Bitraten, äh, Auflösungen und so weiter aufgesplittet in 10 Sekunden Blöcke in einem, in einer Directory Struktur oder irgendeiner Binärdatenbank vorhalte und wenn halt im Webplayer irgendwie auf 2 Stunden 15 geklickt wird, das Sofort genau nur dieser eine Block in dem Moment geladen wird. Und dass wenn äh, der User äh, aus seiner Wohnung rausgeht und diesen Webplayer laufen lässt und von seinem internen WLAN auf äh, wackeliges 3G äh, umschaltet, dass äh, das Telefon sagen kann, so hör mal, jetzt kommen die Daten mal nicht so schnell, ich hätte gerne mal eine niedrige Bitrate. Das ist einfach seit Jahren akzeptierte und Standardtechnologie im Internet. Wir tun das nicht. Wir bieten das nicht an, wir haben das nicht und es ist einfach eine, 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 eine Grundlage. Und dazu halt eben auch gleich äh, mitzudenken, okay, jetzt verwalten wir Zugriffe, äh, wie machen wir dann eben die Datensammlung für die Analytics? So, und das ist sozusagen der erste Punkt. Und wenn das als Serverlösung, wie das ja generell im Radiator angedacht ist, existiert, nur diese Komponente, die sich erstmal nur darum kümmert, Dateien zugespielt zu bekommen, die irgendwo abzulegen und sie wieder auszuliefern, wenn danach gefragt wird und äh, die Zugriffe äh, zu notieren für Analytics und ein API anzubieten, dass man das in den Publisher einbauen kann. Dass ich quasi Podlove Radiator Download Module äh, in WordPress installiere und dann kann ich halt auf einmal diesen kleinen Server, der irgendwo läuft, benutzen, um dort meine Mediendateien zu verwalten. Und schon wäre allen geholfen, der Scope ist sehr überschaubar, man kann das testen, man kann vor allem dieses Ding erstmal feature complete machen im Sinne von von den jetzt äh, genannten Anforderungen, kommen sicherlich noch ein paar dazu, aber das ist glaube ich im Wesentlichen das, worum es geht und das ist überschaubar, da brauchen wir kein User Modell, da brauchen wir keinen, das ist sozusagen alles erstmal nur äh, für sich, aber das würde aus dem Stand ein Problem lösen für jeden Publisher äh, User es würde ganz viele neue Features automatisch machen, indem es HLS unterstützt, weil auf einmal der Webplayer überall viel, viel, viel besser funktioniert und man auch noch viel bessere Analytics nebenbei dabei äh, machen kann und man hätte mal so einen definierten Ort, wo die eigenen Dateien sind, die nicht nur irgendwelche Files in irgendwelchen Directories auf irgendwelchen FTP-Servern sind. Und, ähm, damit kann man eine Erfahrung machen. Da kann man irgendwie einen äh, Entwickler und zwei Entwickler und vielleicht auch mal noch äh, eine dritte und eine vierte Person, die das die sich anschaut und sagt, so, oh ja, hier gucke mal, beim HLS ist ja noch ein Bug und so weiter, das ist überschaubar. Damit kann man das irgendwie machen. Und dann entsteht auf einmal ein Wert und dann entsteht auch sozusagen ein, ein, ein erstes Lebenszeichen. Und dann fängt man an, in diesem Betriebssystem diese ganze Kette immer weiterzumachen. Das heißt, das Download-System braucht natürlich ein Medienarchivsystem was das sozusagen Meta äh, verwaltet. Dieses Medienarchivsystem wird von einem Episodensystem äh, benutzt, was halt diese Vorstellung einer äh, Podcast-Episode hat, die dann wiederum natürlich zusammengeht. Und diese Komponenten haben wir auch teilweise schon eben mit der Vorstellung, was ist ein gesamter Podcast, was ist ein Netzwerk von Podcasts. Und dass man dann eben auch anfängt, die eigentliche Vision äh, des Radiators zu erzielen, dass er nämlich quasi dein, dein ständiger Begleiter ist über die gesamte Zeit der, einer Podcast-Produktion. Die, wie ihr ja wahrscheinlich jetzt im Rahmen dieses Podcasts festgestellt haben dürftet, schon Tage und manchmal Wochen, wenn nicht sogar Monate lang vor einer Aufnahme beginnt. Und auch dort muss jemand äh, an der Straße stehen und sagen, «Hallo, ich bin's, dein Podcast-Betriebssystem. Wie kann ich dir heute helfen?» Du möchtest irgendwann eine Sendung machen? Kein Problem. Sag mir das doch einfach, dann merke ich mir das schon mal, dass du diese Sendung machen möchtest. Und dann hast du zwei Wochen später eine Idee und du hast eine Webseite in deinem Browser offen und das würde doch super zu diesem Thema passen. Ja, dann klickst du da oben in dein Bookmarklet rein und dann öffnet sich da eine Webseite und dann ist dieser Link schon mal in deinen Show Notes und dann hast du den notiert. Und das System merkt sich auch, wer das gemacht hat. Und wenn ein anderer aus dem Team das macht, dann ist der Link auch noch in dieser Liste drin, dann steht aber dahinter, dass das jetzt nicht von Tim kommt, sondern von Erik oder von Michi oder von Letty oder von Alex oder von Dom oder von wem auch immer. Und dann können da mehrere Leute reinschauen und man kann das sortieren und man hat eine schöne Outline und man sortiert sich das zusammen und irgendwann ist es dann soweit und dann fängt die Sendung an. Und dann sagt man, okay, alles klar, dann machen wir doch mal aus diesen Shownotes auch noch gleich die fertige Marschrichtung und dann äh, verwandelt sich diese Outline auf einmal in so eine Art Präsentation, die man irgendwie im Web durchklicken kann, wo man dann sozusagen von Seite zu Seite, von Dings zu Dings hat, diese ganzen Links klickbar direkt vor der eigenen Nase hat, die Sendung aufnimmt, vielleicht noch nebenbei auch noch ein paar Änderungen macht und sich das System das irgendwie auch gleich merkt und dann aufzeichnet und so weiter bis es dann wieder in diese andere Richtung geht so es und Transkription und Pippa, es ist alles ganz einfach, es ist alles ganz muss einfach.
0: nur das alles braucht man und wer jetzt Lust hat das <lacht> zu
2: entwickeln der darf es die Idee ist da du könnt er frei nehmen. Ja aber ohne Visionen kommt man doch nirgendwo hin. also das ist doch einfach mal also man muss doch wissen wo man hin will und das ist das ja. ist äh, sozusagen das, das ich habe mit mehreren Leuten darüber gesprochen und ich habe diese die Idee äh, über Jahre jetzt irgendwie äh, weiter und äh, Podcaster, die, die diesen Spaß äh, kennen, die, die haben da einfach einen feuchten Schlüpfer bei diesem Ausblick.
4: Also, ja, okay, generell, ähm, ich weiß nicht, wir können ja auch mal Richtung Ausblick gehen. Ja. Ähm, oder ist das schon der
3: Ausblick? Ähm,
0: mach gerne. Ich möchte vielleicht nochmal ja? konkreter
3: auf Tim eingehen. Also nochmal zurück zu dem Download-Modul Standalone. Also sowas äh, gehe ich mit. Also der grundsätzlich der Ansatz, irgendwie eine Komponente zu, zu nehmen, die erstmal richtig zu bauen und ein Netz zu stellen, ähm, das ist sicherlich der richtige Weg, weil einfach der, der Scope überschaubar ist, wie du, wie du auch sagst. Ähm, nur es ist es nicht so klein, wie es klingt, weil natürlich brauchst du sofort ein Nutzermodell und brauchst eine Identifizierung, weil sonst kann dir ja jeder irgendwie Dateien auf deinen Server packen, gigabyteweise und äh, von diversen Inhalten.
2: Wenn es fertig ist, aber was ich meine ist, man kann, wir haben derzeit überhaupt gar keinen HLS-Download. Wir haben noch nicht mal ein ja, was ein FF MPEG aufruft und, und, und das, das macht. Ja, ja aber man einfach was zum Spielen. Ich weiß nicht, ich, ich könnte, eigentlich
4: wollte ich ja die, wollte ich die Bridge ganz elegant nehmen zum Ausblick. Ich versuche es einfach nochmal. So mal lange, mal, bis Alex, wir zum gut. Ausblick so, kommen.
3: Ah, in Ordnung, in Ordnung. Versuch es nochmal. Weil
4: nämlich <lacht> das, was wir gerade hier tun mit den Pod, äh, Lavas Podcasts, ist ja so, dass wir so wenig wie möglich äh, WordPress verwenden. Das hat einen guten Grund. Auch quasi da, so wie wir Dateien hosten, so wie wir unseren Feed ausliefern, das sind ja quasi möglichst isolierte eigene Systeme. Die Webseite wird nicht von WordPress selber gesurft, sondern ist woanders gehostet. Und die Idee wäre jetzt natürlich anzufangen und mehr Bestandteile, und da kommen wir wieder zu dem, was wir eigentlich vom, vom, was vom Radiator noch da ist, oder Sachen, die wir da gelernt haben, isoliert zu verwenden. Und der Download-Server ist tatsächlich so eine der ersten Ideen, die wir auch hatten den anzubieten. Es gibt allerdings da Schwierigkeiten. Also es ist jetzt tatsächlich finde ich es jetzt so, die diese, so, so erstmal einen Donut-Server mit einem begrenzten Nutzermodell zu hinterlegen, das ist realisierbar. Man muss aber an die Realität denken, dass die meisten unserer ähm, Hörerinnen oder Podcasterinnen, wahrscheinlich große Überschneidung, tatsächlich ähm, keine, äh, dass das dann selber hosten müssten. Und da ist dann schon wieder der Punkt, wie, eigentlich würden wir das ja lieber äh, als Service anbieten. Und dann kommen wir zu dem Punkt, dann müssen wir aber irgendwie Kohle dafür bekommen, weil sonst können wir die die Server nicht betreiben. Und da beißt sich so ein bisschen die Katze in den Schwanz, weil wir haben wir könnten natürlich super tolle Infrastruktur äh, dahin zimmern und sagen, und jetzt nehmt ihr hier, äh, die Dateien liegen jetzt äh, auf S3, klickt euch doch mal einfach ein S3-Account, das ist ja super easy. Und hier, da ist dein Docker Compose und da schmeißt du es da und dann startest du das und dann stehen die meisten wahrscheinlich da und sagen, ja, das ist ja sehr schön, ich habe hier übrigens ein FTP und eine MySQL-Datenbank.
3: Aber dann musst du doch nur in der Composer-YAML äh, die Configs ändern und die ja, genau. Antwort da dort reinkopieren. Ja,
4: also das muss ja, es, es wenn wir unsere Nutzerinnen mitnehmen wollen, dann muss es ein Weg sein, wie wir erstmal initiieren. Natürlich soll, soll das Open Source sein. Natürlich soll das äh, jederzeit überall gehostet werden sein können. Aber für den ersten Schritt müssen wir das irgendwie selber anbieten können und zwar mit Mitteln, die wir zur Verfügung haben. Sonst geht's nicht.
3: Ja als plus. Ich dachte, Erik springt ja, gut, rein. Mein Stichwort. Ich ja. <lacht> <lacht> ähm, Wird ja, das die
0: nächste Sendung?
3: Oh, also ich darf jetzt gar nichts mehr doch, sagen. Doch, doch, nee, ich frage
0: nur, wird es die nächste Sendung und wenn ja, willst du einen Ausblick geben?
3: Nee, ich denke, es macht schon Sinn. Das passt doch eigentlich super
2: dazu, weil im Prinzip ist ja plus genau diese Idee der einzelnen Komponenten, die man jetzt erstmal unabhängig von dem gesamten Ding benutzt. Das ist so ein bisschen der kleine äh, gehostete Garten von Modulen, die später im ganzen Radiator mal wichtig sind.
3: Mhm. Oder? Also, im, Im Grunde ist Plus, äh, Publisher Plus, genau das, was Tim gesagt hat, nämlich äh, eine Komponente äh, mal, mal durchgebaut. Äh, Nur also hier eben nicht das Download-Modul, sondern in äh, der ersten Instanz ein Feed-Proxy. Äh, weil ich mir eben auch gedacht habe, okay, ich habe jetzt zwar Motivation, hier weiter in die Richtung diese Radiators zu bauen, äh, aber ich muss das mal aus einem anderen äh, Winkel sehen und einfach mal nachdem sich das hier äh, in alle Winde verlief, einfach aus eigener äh, Kraft äh, Solo bauen. Weil ähm, ja, das, das bin ich gewohnt, äh, als Einzelkämpfer irgendwie einfach loszumarschieren und mein Ding zu machen und äh, nie, niemanden nach irgendeiner Meinung zu fragen. Ähm, und habe das äh, mal gebaut. Ist derzeit in der Beta, hat auch schon äh, ein paar Podcasts drauf, also es äh, läuft schon. Und ähm, war auch für mich interessant, das, also der Feed-Proxy selbst ist halt ein relativ äh, einfaches, also ein, ein einfaches Modul, also auch programmatisch. Ähm, letztendlich, du holst dir halt, also was was das Ganze macht, ist, das liefert den Feed äh, für dich aus und nimmt dadurch die, die Last zum Beispiel von deinem Server und kann auch ähm, Subscriber-Statistiken für dich ähm, dann generieren, für dich als Podcasterin. Und auf technischer Ebene macht es halt nichts anderes, als den äh, Feed regelmäßig äh, abzuholen äh, und dann die Feed-Zugriffe, äh, die, die Feed-Dateien auszuliefern, anstatt der originalen Feed-Datei. Und das Komplexe an dem ganzen Ding ist tatsächlich eher das Drumherum. Also das ist die ganze Nutzerverwaltung, die, die Oberfläche, äh, Account-Management-Billing kommt noch dazu, weil es ja jetzt äh, ein Bezahlservice ist, äh, auch nicht zu unterschätzen. Aber ein ganz gutes Experiment, um wirklich mal so, so einen minimalen kleinen Service so komplett durchzubauen. Und Ziel ist es schon, also das Ganze ist noch in der Beta, aber ich, ich denke, wenn ich mal irgendwie doch mal irgendwo noch eine Woche Zeit finde, dann kriegt man das auch mal in die, in die Post-Beta gehoben. Schon das ganze Ding, um Features nach und nach zu erweitern perspektivisch möchte ich schon auch Komponenten daraus Open-Sourcen. Also mein, mein, mein erster Ansatz damit war tatsächlich, das sofort äh, auch als Open-Source anzubieten, bis ich festgestellt habe, dass es viel, viel, viel mehr Aufwand für mich wäre, das äh, gleichzeitig Closed-Source und Open-Source anzubieten, weil du äh, den Code einfach komplett anders strukturieren musst, mit, okay, diese Billing-Komponente und sowas, das will ich eigentlich gar nicht Open-Sourcen, das heißt, ich muss jetzt trennen, dann brauche ich aber irgendwie zwei Systeme, wo ich irgendwie einmal die Accounts und Nutzer habe und dann das eigentliche System, was Open-Source ist und dann muss ich jetzt irgendwie verknüpfen, dann braucht es wieder APIs und an der Stelle habe ich mir gesagt, okay, ich mache es erstmal einfach alles komplett Closed-Source, schau äh, äh, lass es irgendwie so starten, schau ob es irgendwie Traktionen gewinnt und dann kann ich es, äh, wenn es einigermaßen erfolgreich ist, am Ende immer noch Open-Source-Komponenten draus extrahieren ähm, ja, und da stehe ich gerade. Also grundsätzlich, da, da ist äh, gerade Bewegung äh, drin, äh, immer noch, also plus.potlove.org. Davon rede ich gerade. Ähm, das ist ein Service, an dem ich gerade baue, der genau diesen Gedanken verfolgt, kleine Komponenten äh, zu bauen, die derzeit einfach im Publisher nicht möglich sind. Äh, und das... Nächste, die nächste Komponente wäre sicherlich auch ein Download-Modul. Einfach, weil sie es anbietet, weil es einfach seit es den Publisher gibt, wie Tim schon, schon sagt, einfach irgendwie ein klaffendes Loch ist. Leute müssen eigentlich immer noch ein FTP nehmen und äh, da irgendwie ihre Dateien hochschieben und das ist äh, schon lange nicht mehr zeitgemäß.
0: Und wenn man Lust auf Backend oder hier hat, dann kann man sich da bestimmt bei dir melden und oder Genießt. bei Tim melden. Und dann wird man ins Projekt eingeführt und sehr willkommen Ja, geheilt.
2: oder vielleicht haben Leute ja da auch sozusagen ganz, ganz, ganz eigene Aktivitäten. Ich meine, ich habe ja auch schon mal ein bisschen angerissen. Äh, ja, so, auch diese, diese, diese Idee eines ähm, eines Transkriptionseditors. Ich meine, das haben ja verschiedene Leute schon umgesetzt. Auch Phonik hat da so eine Variante. Und das ist äh, das ist ein relativ komplexes Problem. Aber ähm, was halt bisher noch keiner äh, umgesetzt hat was ja so die Idee, also was ja bei uns unter so Sorcerer läuft, so dass man eben ähm, die Transkription, also sagen wir mal so, das Interesse an einem Transkript steigt ja eben mit der Anzahl der Hörerinnen und Hörer. Ja, also umso mehr Leute so einen Podcast hören, umso größer ist auch das Interesse an diesem ganzen Mehrwert und an solchen Transkripten. Klar, unpopulärer podcast fragt dann halt auch keiner danach. Nicht, dass jetzt ein Transkript nicht für jeden irgendwie nützlich sein könnte, aber es gibt da sozusagen eine gewisse Bereitschaft und wir haben ja schon gesehen beim Shownotes-Projekt, wie das im Prinzip funktionieren kann für diese Shownotes und genauso könnte es eben auch da funktionieren. Das heißt, äh, einfach äh, dieses Konzept zu verfolgen mit jeder schnappt sich irgendwie eine Minute ja, und dann hast du eben so einen Podcast wie diesen, ähm, mit Ansage quasi dann auch in zehn Minuten transkribiert. <lacht> weil wir genau zehn ja. Minuten immer senden. Nee, mm -mm. weil einfach genug Leute sich eine Minute schnappen
1: und. Äh, die Metaebene hätte das halt so in zehn Minuten am Laufen. Insofern ist ja nicht schlecht. Das ist ja dann,
2: immer die Frage, wie sportlich man sowas äh, aufzieht und wie man das aufzieht. Metaebene ist äh, der Service, auch nicht
1: schlecht, und, oder? Metaebene höher als der Service. Könnte man das auch in dem Potlauf-Universum? Meta-Ebene, Hörer as a Service, ja, pf.
4: Weiß ich nicht. Das sind dann so Mechanical Turks, oder? Das ist doch die Variante.
2: <lacht> ja, wenn sie sich schon irgendwo beim Film anmelden müssen, dann können sie auch. Ja, ich werde nur sagen, es gibt, es gibt genug Ideen, wo man sich irgendwie äh, in dieser Welt irgendwie einbauen kann. Auch so ein Download-Modul hat irgendwie, gibt es halt so bestimmte äh, äh, Dinge. Also zum Beispiel. Und das war ja das, womit ich mit Astro ganz am Anfang schon mal nachgedacht hatte, dass man eben auch wirklich so ein Streaming-Modul baut. Ja, weil Streaming ist auch äh, wichtig. So. Also kann man, gut, das wird jetzt im Wesentlichen durch HLS äh, abgedeckt, damals haben wir noch in eine andere Richtung äh, gedacht. Oder dass man zum Beispiel auch automatisch aus seinem Podcast so eine Radiostation machen kann. Dass man sagen kann, mach einen Stream auf, ja, biete einen Stream, den man wie Internetradio abonnieren kann und da wirfst du dann eine Playlist von deinem Podcast drauf und immer wenn man da
1: draufklickt, läuft gerade irgendwas. Wie hießen diese? Wie hießen diese? Es gab früher mal so eine Webseite, ich weiß nicht, ob es die noch gibt, wo man einfach irgendwelche ähm, Softwareprojekte draufschmeißt und dann gibt es Bounties dafür, wenn jemand die übernimmt. Äh, das wäre für Podlove auch nicht schlecht, wenn man so eine Instanz mal installiert hätte, wo einfach alle diese Ideen als einzelne Subprojekte so äh, Community-technisch okay die die sind mal aufgeschrieben und da können Leute aufspringen und sich zusammenfinden, wenn sie es mal bauen würden, wenn es mehr als eine Person wäre oder so. Ähm, weiß ich nicht, es gab da früher mal was, ich weiß nicht, ob es immer noch gibt, diese backhunty geschichte oder so. Ähm, ja, das wäre nochmal ein Metaprojekt für die äh, für, für Podlove. Weil diese, diese Ideen, die ja immer, ich meine, gerade jetzt, wo man keine Konferenzen mehr live äh, haben kann, hört man ja praktisch nicht mehr so oft, was denn das Podlove-Universum gerne noch hätte, äh, weil man Tim nicht mehr so oft live sieht. Wir sorgen dafür Nachschub, keine Sorge. Er baut einen Podcast, in dem
3: er erzählen kann, was er gerne hätte.
2: <lacht> du meinst, das findet nur statt, wenn ich live bin? Äh, hm. <lacht> Also ich denke, dass das jetzt auch generell, wenn man jetzt mal vielleicht konkret äh, potenzielle Entwickler, die zuhören, so, also wenn ihr hier könnt oder wenn ihr Elixier können wollt, so hier gibt es einfach eine Menge zum Ausprobieren. So. Und äh, ihr könnt ja mal was zu hier sagen, weil ich kann da nicht so autorativ äh, sprechen. So Also eure Erfahrungen mit dieser Programmiersprache sind.
3: Spärlich. ich bin vor ganz viel wie lange Mittlerweile sind es, glaube ich, schon drei Jahre oder so in den Elixir-Top gefallen ähm, und habe das, also ich habe das schon länger irgendwie auf dem Zeiger ähm, und habe dann irgendwann beim Bayerischen Rundfunk äh, die, die Chance gehabt, das da reinzutragen und mal einem echten Projekt auszuprobieren, einem, äh, einem Podcast-Verzeichnis <lacht> ähm, tatsächlich. Ähm, habe das da gebaut, also in ähm, Phoenix, das ist das Elixir-Web-Framework und da sehr viel Freude damit und bin auch immer noch dabei, äh, entwickelt, schreibe auch immer noch aktiv Elixir und ich warte noch auf den Tag, an dem sie mir mal, mir mal auf die Füße fällt, also ich habe da durchgängig positive Erfahrungen eigentlich, also einzige, der einzige Kritikpunkt ist, ähm, also gerade im Kontext des Radiators ist glaube ich, dass mit einem sehr komplexen Ko äh, Projekt war so ein bisschen unklar, wie man den Code strukturiert, also wo man was hinpackt. Oder ähm, es oh, ist eher ein, eher ein Kritikpunkt an Phoenix. Ähm, dass es einem dann nicht so, nicht so richtig an die Hand nimmt, wo welcher Code hingehört. Ähm, ja, Aber, aber generell äh, Elixir ähm, basiert auf der, der Erlang-VM- Dadurch einfach auf einem, ist zwar eine sehr junge Sprache, baut aber auf sehr abgehangenen Technologien auf. Ähm, setzt auf der Parallelisierung auf, also du kannst beliebig viele Prozesse. Ähm, nebenher laufen haben, also jetzt nicht verglichen mit irgendwie Threads aus Java, wo man sich denkt, okay, drei verschiedene Threads laufen parallel, uh, da muss ich mir schon um Performance-Gedanken machen. Nein, also ist schon so äh, tausende nebenher äh, kein Problem und es ist aber, du musst nicht so diese Thread-Denke im Kopf haben, das ist eher ähm, Bestandteil der Sprache und in der Regel profitierst du halt auch schon davon, wenn du einfach nur die Sprache benutzt in zu so ihrem Standardmodell. Ähm, Einfach, es gibt viele, viele Konzepte der Sprache, die die sehr angenehm sind. Also das Pattern Matching, also ich, weiß, ich möchte jetzt hier keinen kompletten Elixierkurs machen, das wird sicherlich auch zu weit, aber also die Sprache ist schon anders, als, also weil es einfach eine funktionelle Sprache ist, als so die der PHP und, und Konsorten. Aber sie ist jetzt nicht so also schon einigermaßen zugänglich, würde ich sagen. Also, weil die, die Syntax ist von jemandem, der auch aus der, der Ruby-Welt kam und sich gedacht hat, okay, ich nehme jetzt mal irgendwie Ruby-Konzepte und vereine die mit irgendwie Erlang-Konzepten und ein paar anderen Konzepten, die er ganz gut fand. Und man hat schon irgendwie eine ganz, ganz ansprechende Syntax. Also, wer Erlang mal gesehen hat, das hat eine sehr eigene Syntax. Also, ich habe mir das auch mal anguckt und bin dann eher wegen der Syntax weggerannt. Also, ich fand die Sprache und die Konzepte dahinter zwar sehr spannend, aber äh, ja, ich, die, die Syntax hat mich irgendwie zu sehr abgeschreckt. Vielleicht war ich da zu oberflächlich sicherlich. Also, also Erlangen ist sicherlich viel abzugewinnen, äh, kam dann aber an der Stelle nicht ran. Ähm, also man hat irgendwie eine sehr angenehme Syntax und profitiert trotzdem von den von den funktionalen Konzepten. Und ist einfach auch eine sehr äh, stabile Sprache. Also du hast halt schon die ähm, lang langlaufenden Prozesse die, also wer aus Erlang kommt, OTP heißt das Framework, was so eine Prozessverwaltung ist mit die mit Supervisern, die einfach sich auch auf die, die Prozesse beobachten und Prozesse, die sterben aus irgendwelchen Gründen, also irgendwie durch Fehler wegerroren und irgendwie verschwinden, werden einfach automatisch neu gestartet und weil das einfach so ein stabiles äh, Kernsystem ist, ähm, ist es, ist man angehalten in der ganzen Sprache einfach relativ schnell, ähm, einfach mal den Prozess eher sterben zu lassen, als irgendwie tausende Variablen zu prüfen und irgendwie neu zu setzen und, weil man kennt das ja, Heavy Dry Turning It Off and On Again, das ist halt das, was immer klappt, weil der Startzustand ist einfach der, der am meisten getestet ist und äh, darauf äh, verlässt man sich da, dass man einfach sagt, okay, wenn jetzt äh, hier irgendwas verfahren ist, dann, äh, Startet man einfach mal den Prozess neu und dann wird es schon wieder funktionieren. Außer irgendwie die Festplatte ist voll gelaufen, dann äh, hilft einem das natürlich auch nichts. Aber wenn irgendwelche äh, komplexen äh, State-Zusammenhänge mal verfahren sind, dann ist das ganz gut. Und insgesamt, die Sp Sprache macht einfach Spaß. Sie hat irgendwie äh, syntaktisch ein paar schöne Sachen, irgendwie die Pipe, ähm, dass man irgendwie... Ähm, Quasi Programmaufrufe von links nach rechts liest, statt von innen nach außen. Aber das, das werden jetzt irgendwie Programmierer verstehen, aber alle anderen nicht. Ähm, ja, viele schöne Sachen. Also mir gefallen da äh, immer noch sehr viele Sachen der dran. Vielleicht, äh, vielleicht, Dom, magst du was dazu sagen? Du kamst da ja sehr frisch rein.
1: Ja, einmal nochmal. Also ich komme von, von der Erlang-Seite, weil ich früher begeistert von von dem Grundsystem. Und da gibt es halt wahnsinnig schöne äh, Aspekte, nämlich, dass es, es ist halt von der Programmier- äh, vom, Her vom Herangehensweise bei Programmierung erstmal ganz anders als alles andere, was man so gemacht hat, weil es eben so actor-basiertes, äh, sehr, sehr parallelisiertes Ding ist, mehr oder weniger. Also man, man, man denkt auf einmal wirklich in, in anderen Bahnen und das hilft. Elixir hat das Ganze dann nochmal in eine schönere, modernere ähm, ähm, Sprache gepackt, die, äh, die aber nicht äh, am Kern des Systems äh, was negativ verändert. Das heißt, die Kombination eben aus so Elixir und Phoenix ist halt im Endeffekt das, was Rubio und Rails ist aber in Performant parallelisierbar und rock solid und ähm Einfach mal Einblick in diese Welt. Wenn ihr mal erweitern wollt, was denn da funktionale Programmierung angeht, ohne dass ihr erschlagen werdet von irgendwelchen Lambda-Kalkül-Wahnsinn, sondern einfach nur mit einem sehr pragmatischen Hey, cool, hier kann ich mir meinen Webserver kurz aufsetzen. Der macht das. Und dann muss ich ein bisschen anders dran rumdenken. Und dann mache ich da entweder ein fieses JavaScript-Frontend dran, das wirklich dann mit einer geilen API spricht, die jetzt in aus, aus Elixir leicht zu bewältigen ist, weil die Art und Weise, wie man zum Beispiel eine GraphQL oder REST API in Elixir macht, ist wirklich super schick, ist ähnlich schick wie damals, ähm, oder ich finde sogar schicker eigentlich, wie, wie damals Rails so eine Offenbarung war, so okay, so einfach kann man das dann, äh, so, sch so schnell kann man zu Ergebnissen kommen, plus halt die Geschichte, dass es halt ähm, wirklich ein echter Langzeitserver ist, der, der, der effizient läuft, wo man dann alles, was man dann wirklich ähm, rechnerisch auf dem System machen will, was über längere Prozesse hinweggeht, was wirklich verfügbar sein soll, relativ einfach und schön aufsetzen kann mit dem, mit dem, wie das System grundsätzlich aufgebaut ist, eben mit dieser Überwachung von verschiedenen äh, Aktoren, die mehr oder weniger dann einen Job erledigen, danach wieder äh, sich verabschieden äh, oder in gewisser Weise eben Sachen sehr realisieren, die parallel passieren müssen und die Struktur der Sprache und der äh, des Systems äh, gibt einem schon so, äh, so gibt einem schon äh, die Situation so vor, dass man kaum sich ins Knie schießen kann. Also das ist so die so Geschichte, wenn man wenn man Sachen parallelisieren will in anderen Sprachen, äh, dann muss man oft irgendwie 27 tausendmal irgendwelche Schlösschen und, 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 und Seitenfälle checken, ob man denn nicht sich aus Versehen was kaputt geschossen hat. Und in Elixir äh, und, und Erlangen denkt man halt schon in einer Art und Weise, die das ist halt nicht kaputt. Das ist halt, wenn es funktioniert, dann funktioniert wenn nicht, nicht und dann gibt es einen tollen Fehlerbericht. Es gibt nicht diese Situation, oh, ich habe jetzt drei Dinge parallel gemacht und deswegen ist irgendwas mal in ganz seltenen Fällen mal ein bisschen kaputt so ja und das ist halt für eine Serveranwendung großartig als Grundwissen und erweitert euren Horizont. Also mal probiert mal was aus in Elixir zu machen. Das hilft.
0: Elix ich würde auch <lacht> sagen, ich will auch kurz schwärmen Horizont erweitern, weil ich aus einer ganz anderen Richtung komme. Ich hatte ja nie was mit Backend gemacht und jetzt auch bei Radiator eigentlich nichts mit mit dem Backend zu tun gehabt, aber ich wollte irgendwann mal mehr darüber wissen, so als Frontend Entwicklerin und ich habe ja dann potlove.org Pod äh, nicht Podcasterinnen.org entwickelt und das hatte ich mit Phoenix gemacht und selbst für jemanden der nur JavaScript kannte, also sowas wie Pattern Matching, ich will noch mal, das war eine Offenbarung für mich oder generell funktionelle Programmierung und dann ich das muss ich sagen, zum Einsteigen war es auch einfach extrem gut geeignet, weil die Doku so das ist ja doch ein recht modernes Projekt und die Doku Situation und die Community waren einfach ähm, super, super hilfreich für für Einsteiger, was ich, davor hatte ich eben Angst, als zum Backend entwickeln, dass überall schon sehr, sehr viel vorausgesetzt wird und das war einfach eine, eine gute Situation bei Phoenix und Alex hier.
3: Die Situation die ich
1: auch noch ist ausgezeichnet. Ja. Also, der, also zwei Geschichten, also… Also in Erlang selber, also eine Sache, die geil ist, ist, man hat den Server immer so am Laufen, dass man sich mit einer Konsole auf dem Server einloggen kann und einfach an den Live-Daten zumindest angucken oder was machen kann. Das ist überhaupt kein Thema, das kriegt man ganz leicht hin und das, das gefühlt so so eine Erleichterung, ja, dass man wirklich jederzeit mal, mal angucken kann, was ist denn auf dem Server los eigentlich in irgendeiner Form und direkt interagieren kann. Und die zweite Geschichte ist, dass Elixir wirklich hergegangen ist und alles, was so ein bisschen an Erlang äh, wonky war oder schwer rauszufinden, auf einen Level gehoben hat, äh, das ist jetzt eher so wie, wenn, wenn ihr Ruby kennt mit Interactive Ruby und, 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 und Ruby Online-Hilfe, äh, das aber im äh, Faktor, zehn ungefähr nochmal noch mal schicker gemacht wirklich, dass du wirklich jederzeit einfach mal nachgucken kannst, okay, was macht denn diese Funktion an der Stelle und eine Syntax-gehighlightete Version und Hinweise und Beispiele kriegst. Also Elixir hat wirklich so viel Arbeit reingesteckt in die Sachen, die sie von Erlang übernommen haben und verändert äh, und, und und dargestellt haben, einfach so eine Schicht dazwischen zu machen, die einfach lesbar, hilfreich, Online-Doku, äh, First Class Citizen, code äh, Codeformator, alles. Das ist einfach eine schöne Welt. Also wenn man in Elixir arbeiten, da also ich kenne niemanden, der es angefasst hat, was er mir gemacht hat und danach gesagt hat, hey, nie wieder. Sondern eher so, oh Gott, leider kann ich jetzt auf meiner Arbeit das nicht binden. Kann ich auch noch was Negatives zu äh, Phoenix sagen? Ja, klar. Ja, <lacht> ähm, und, zwar,
4: <lacht> und zwar tut mir das <lacht> zu viel Magie. Also ich habe auch mal reingeguckt und habe auch mal ein Beispiel. <lacht> das tut mir zu
1: viel Magie? Ja, mhm.
4: Phoenix macht mir deutlich äh, zu, viel, äh, zu viel Magie. Also man muss relativ äh, tief reinlesen, bis man herausfindet, welche Programmteile wann ausgeführt werden? Und das zweite ist, dass, was mich wahnsinnig macht daran ist, dass du keine expliziten Imports von Logik hast, sondern das existiert halt irgendwo. Nur so meine zwei Cents dazu.
1: Mhm. Den Magieaspekt verstehe ich. Der Magieaspekt ist aber einer, also der ist durchdringbar dann mit, also das ist nicht ja. so, also es ist, es ist im Endeffekt, es ist, es ist, wenn man es dann durchdrungen hat, bleibt es sehr simpel, aber es ist natürlich super versteckt. Also es war jetzt für mich auch, in dem halben Jahr nochmal genau zu wissen, wie Phoenix jetzt, jetzt im Endeffekt diesen diesen Webserver-Ansatz in, in in Elixir dahi dahin geklackt hat. Hat auch, da hat es mehrere Aha-Momente gegeben, dann so an der Stelle. Also was in welcher Reihenfolge passiert, ist dann aber. Es ist also, man ma kommt dahin, dauert aber hat eine Learning Curve. Ja, den ich fasse hier. zusammen. Elixir Phoenix ist
2: durchdringbare Magie. Geiler Doku. Ja. Oder wie ich sehen würde, Sex am Strand mit Cocktail in der Hand. Sehr sandig. Zu viel super
4: Sand. Super sandig.
0: Aber, ja, ja. aber gut. Ähm, das ist ein schöner Ausblick. Ich weiß nicht. Wolltest nochmal zusammenfassen? Ja, finde find ich super. Ich, ich würde ja auch sagen, eigentlich sind wir am Ende. Ähm, ich hatte nur vorhin so eine Sp ich vielleicht auf einer positiven, noch einer noch positiveren Note aufhören und ich dachte, dass wir nochmal vielleicht alle sagen können, in ein, zwei Sätzen, was wir jetzt aus dem Projekt gelernt haben, weil dafür lohnt es ja meistens schon.
3: Ja, also ich meinte ja vorhin schon, dass ich in der Regel Einzelkämpfer bin und war ich jetzt das erste Mal seit langer Zeit mal nicht Einzelkämpfer im Backend. Also ich hatte zwar, es gab zwar diese klare quasi Hierarchie, allein dadurch, dass ich einfach schon Elixir-Erfahrung hatte und dann nicht, dass dann halt so von Anfang an gesagt hat, okay, ich richte mich hier nach dir, aber ähm, was irgendwie so Software-Architektur- Entscheidungen anging, haben wir schon sehr viel diskutiert, also wir haben uns da auf äh, GitHub äh, einfach die, die Pull-Requests äh, genommen und äh, äh, eigentlich immer Dinge einfach äh, Pull-Requests gestellt und erstmal auf irgendwie Kommentare des anderen gewartet, und das war, sehr, äh, war eine sehr konstruktive äh, Diskussion. Das hat mir Spaß gemacht, da auch mal auch mal Kontra zu bekommen. Äh, und nicht, weil in der Regel baue ich halt meinen Kram und dann äh, komm mit ich den und dann äh, gibt es vielleicht Bugs und dann fixe ich die. Aber äh, auch mal so über äh, einfach Benahmung von Dingen zu diskutieren äh, oder auch größere äh, architektonische Geschichten, das war äh, gut. Und vor allem, Einfach den, den Eindruck danach, bessere Software erzeugt zu haben. Ähm, das war schon, das hat Spaß, Spaß gemacht.
0: Dom, Letty, Tim?
3: Welcher
2: Reihenfolge? <lacht>
1: jetzt Alle zusammen. Dom, Letty, Tim war jetzt angesagt. Äh, ja, also bei mir, äh, also ich bin äh, sehr glücklich, diesen äh, Technologie, äh, die Technologiebreite also den, den Spielplatz nochmal alles gesehen zu haben, also sowohl von äh, von der Frontend-Technologie, die verwendet wurde an der Stelle, auch als an äh, am, am Player, also auch am Backend, was man denn alles so mit GraphQL und REST API und wie man Dinge denn heutzutage macht an der Stelle, viel gelernt und viel viel äh, Schönes gesehen, ähm, viel Hässliches gesehen. Äh, die, die, die Einfach... Toller, war für mich ein äh, toller Mehrwert, auch in so einer großen Runde zu arbeiten, wo man, wo man so viel profitieren kann von den Erfahrungen äh, der äh, anderen Anwesenden, äh, EntwicklerInnen. Das war echt äh, super. Äh, und ja, so, so ein gefühlte, äh, jetzt bin ich wieder ein bisschen mehr auf Stand an der Geschichte. Das war so, das war so eine, so eine, so eine tolle Mischung auch. Ja. Das ist irgendwie so. Es hat angefangen mit diesem Projekt von Alex, wo ich kurz bevor äh, vor Alex am äh, in der Freakshow aufgetaucht ist. Ähm, zu Letty auch, oder? Entschuldigung. <lacht> weil, und, und Michi, ihr seid dann, habt dann da abgenerdet. Oh. In der Freakshow. Und, <lacht> und ich, Freakshow. ich war halt, weil, weil ich kurz davor in den Player mich eingab, da wusste ich überhaupt, wovon ihr sprecht. Ich war zum ersten Mal in dieser Situation für mich in meinem Entwicklerleben, sodass ich mir gedacht habe, Okay, so geht's also den anderen, wenn ich jetzt auf iOS so irgendwie so aus dem FF was rausschüttle, weil einfach diese die Menge also die Frequenz an Technologien und Bezeichnungen von 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 von, von Geschichten, die ihr da vorgelegt habt und nach dem Projekt jetzt war ich halt echt top auf Stand, dass ich jetzt kann ich wieder mitreden, komplett. und es ist äh, dank euch.
5: Ja, man muss da vielleicht so erwähnen ähm, genau Alex und Michi waren bei uns zu Gast in der Freakshow und wir haben, ich glaube in Vielleicht in zehn Minuten oder einer Viertelstunde gefühlt einmal diese JavaScript-Hölle an einigen Stellen halt durchgenommen mit den ganzen Namen und Begriffen. Und ich glaube, wir haben sehr, sehr viele Leute in dieser Freakshow Das hat nach Tim den einige Hörer gekostet. Ja, das hat einige Hörer gekostet. Sorry dafür, aber genau daher kam <lacht> das.
2: Das bezweifle ich stark.
3: Also vielleicht um etwas Kontext zu geben. Ich habe mich in den letzten drei Wochen oder so mal, erstmal seit <lacht> langem, in diesen ganzen react Webstack eingearbeitet, also React, Next.js, Redux, äh, SWR, äh, wie es nicht alles heißt. Woher wirklich komplett einen Bogen drumherum gemacht. Also ich kannte so Vue.js äh, und so, so ein bisschen jQuery JavaScript kann ich schon auch, aber dieses ganze React und das alles, was so drumherum ist, komplett ignoriert. Und jetzt habe ich da mal mit angefangen. Jetzt nach so drei Wochen. Weiß ich so halbwegs, was oben und unten ist, aber ich weiß, dass ich erst irgendwie an der Spitze des Eisberges kratze. Also, äh, ja. <lacht> Großen Respekt vor diesen Frontend-Architekten. Das ist was. Täglich werden irgendwie neue Layer-Schichten von Abstraktionen offenbart. Das ist unfassbar, was, was da abgeht. Ich, 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 warte auf den Tag, an dem ich einfach wieder abtauchen kann ins Backend.
1: Finde ich auch gerade groß, also die Kritikpunkt, dass Phoenix zu viel Magie ist, aber der Stack, den Alex für den Plan ja. ich ist ja voll leicht. Das von Alex, also, ja. der Kontrast finde ich ja geil. Also, Hallo, das kann man Kritik, alles komplett nachvollziehen. Das ist halt an
4: Kannst jeder Stelle ein Import. Also nicht irgendwie, dass Dateistruktur irgendwas vorgibt. Da gibt
1: es, aber
3: komm, definitiv. Komm, wir machen später mal einen Call. Ich, ich zeige dir alles, was du vorhin <lacht> nicht verstanden hast. Da zeige ich dir, wo es nachvollziehbar ist.
0: Tim, was hast du gelernt?
5: Jetzt habt ihr mich übergangen. Ach,
0: ich, habe ich.
3: Die Lattie, Reihenfolge. was hast du war,
5: gelernt? Ja, die Reihenfolge, genau. Die Reihenfolge. Nee, ich... Die Reihenfolge. Nee, ich fand auch, also auch was ihr vorher gesagt habt, so in diesem, also ich, ich bin vorher meistens auch wie ähm, Erik halt auch Alleinkämpferin gewesen in den Softwareprojekten und hatte ähm, ab und zu nochmal einen Kollegen, mit dem ich reden konnte, aber sehr lange quasi niemanden im Team, der halt auch Entwickler oder Entwicklerin war, egal ob Frontend oder Backend. Und für mich war halt auch so dieses, in dieses große Team reinzukommen, so total schön und positiv, weil endlich wieder so ein nerdiges Team, wo man also wo jeder in so in seiner Ecke abdriften konnte und sich in Themen reinnerden konnte. Und aber gleichzeitig auch wieder die Kommunikation zwischen uns, wenn wir irgendwas gebraucht haben aus dem Backend. Es war einfach so nahtlos und es ging auch relativ fix, wenn wir auch irgendwelche Probleme hatten mit Docker oder was weiß ich, ähm, war der halt auch immer super schnell greifbar. Und es ist, war echt eine sehr, sehr coole Team-Dynamik einfach in, dem, in, dem, in der Entwicklung. Und was mir halt auch super viel gebracht hat, ist, ich glaube, wir haben von Alex das, wie heißt es genau, Alex, Vuex Redux, diese N Schnittstelle, glaube ich, ja auch benutzt.
4: Nee, ihr habt oder? Äh, reines Nuxt verwendet mit Vuex
5: Ach, na, stimmt, und, ach nee, das stimmt, in deinem, in deinem Monorepo benutzt man das. Ah ja. Gut, dann, äh, ähm, dann das nicht. Aber genau, halt auch so die, also weil das Tool oder die Bibliothek, die Alex geschrieben hat, um diesen Redux-Store zu benutzen, ist halt echt äh, sehr, sehr fein ich habe, deswegen habe ich das verwechselt, weil ich ja auch ein bisschen am Button gearbeitet habe. Aber eben so die Zusammenarbeit halt auch mit Michi äh, hat halt super funktioniert. Halt auch Wir haben relativ viel über so Designsachen auch diskutiert und Vorgehensweisen und sehr, sehr gut eigentlich auch die Sprintplanung immer gemacht für die Dinge, wo wir wussten oder so ein grobes Konzept hatten. Deswegen genau fand ich das halt auch so diese gesamte Dynamik in dem Team war halt echt, ähm, hat man sehr, sehr viel gelernt an sehr vielen Stellen. Jetzt darf der Tim, der wartet schon.
2: Ich, ich bin mir nicht sicher, ob ich was gelernt habe. Also, ich.
5: Ähm, wow.
4: War ja Mitten ins Herz. Oh
2: nee, naja, also aus meiner Perspektive heraus, ähm, weil ähm, ich hatte ja nun vorhin schon... Habe ich ja, ich habe ja schon erzählt, dass, dass ich mich da eigentlich eher ein bisschen äh, verloren habe in dieser ganzen äh, Gesamtkonstellation. Von daher war das für mich einfach ein bisschen schwierig bis, bis äh, schmerzhaft, weil 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 ich eigentlich meine Qualitäten nicht so richtig entwickeln konnte also also das was ich am besten kann das 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 habe ich irgendwie äh, nicht so richtig zum zum Einsatz bringen können das hat hatte da eben was mit dieser äh, Distanz zu tun und es hatte eben auch was mit dieser Konstellation des Projekts zu tun was für mich einfach extrem ungewohnt war also es war einfach diese Konstellation ist äh, ist nicht meins so und ich kann auch mit so klassischen ähm, Software Development Methoden die äh, wie sie auch immer, was sie auch immer für klangvolle äh, Namen haben, ist einfach nicht, ist einfach nicht mein Style, ist einfach nicht mein, ist nicht meine Welt so. Also ich, ich akzeptiere das, dass das irgendwie wahrscheinlich ganz offensichtlich super äh, funktioniert so, aber ich äh, muss irgendwie die ganze Zeit so ein bisschen ähm, alles permanent irgendwie durchdenken und kommentieren äh, können und ich brauche da glaube ich auch so eine gewisse äh, Nähe in irgendeiner Form und die war für mich nicht so ohne Weiteres Herzustellen. So. Hätte ich, hätte ich gerne gemacht, aber ging halt in dem Moment nicht. Und die anderen Schlüsse, die ich daraus gezogen habe, habe ich im Prinzip vorhin auch schon gemacht, dass ich äh, einfach äh, glaube, dass es so ein bisschen ein Fehler war, ähm, äh, so gleich das Ganze fertigzustellen und dann irgendwie die kleinen Komponenten äh, Schritt, für, Schritt für Schritt zusammenzustellen, sondern dass es erstrebenswerter gewesen wäre, äh, ein, ein Modell zu finden, was wir halt jetzt nicht hatten und von daher ist es auch. Egal, aber ist nun mal so, äh, wo man eher äh, die kleinen äh, Sachen optimiert. Und so haben wir ja eigentlich auch bisher äh, ganz gut funktioniert in dem Projekt, wenn man sich das jetzt auch mal, was ihr in den letzten Folgen alles so besprochen habt. Das waren immer so, hier brauchen wir eine Lösung, da brauchen wir eine Lösung. Einzelne Leute haben sich draufgeschmissen und am Ende hat sich das aber dann doch sehr gut zu einem Gesamtsystem zusammengefügt. Äh, so. und ähm, hat sich so aufeinander äh, zubewegt und ich glaube, das, das wäre so eine erstrebenswerte ähm, Strategie, die man die man vielleicht äh, machen sollte. Und ja, also ich hab, bin da noch so ein bisschen auf der Suche und ich äh, muss auch sagen, dass ich halt so ein bisschen mhm. äh, dass mir auch so ein bisschen die Puste ausgegangen ist. Meine, Wann haben wir angefangen? 2014, 20, 2013? Wann war das? hast du doch mal nachgeschaut, Erik, oder? 2012. So mit allem? 2012, genau, so acht Jahre irgendwie. Und also ich hatte da auch schon so, so, einen, so einen latenten äh, äh Burnout, ähm, weil pff, acht, <lacht> einfach so lange irgendwie immer wieder darüber nachzudenken, braucht da irgendwie auch mal eine Pause. Das geht ja jetzt, auch jetzt schon wieder ein bisschen besser. Das verflixte also mit, siebte Jahr. Ja, das kann, kann schon sein. Das, ist, das war das verflixte, äh, siebte Jahr. Und insofern, ich genieße das auch sehr, euch beim Podcasten zuzuhören äh, und zuzuschauen. Ähm, wie eingangs schon gesagt, so, es, äh, erfüllt mich so, eine, so eine gewissen, äh, Genugtuung ist nicht das richtige Wort. Also ich, ich, ich muss, nee, auch nicht. Ganz im Gegenteil. Nein, nein, weil, weil, also, weil es mich halt wirklich freut. Also, es ist halt, ähm, ich denke, dass Software nur gut sein kann, wenn die Leute, die es programmieren, es auch benutzen. Ja. Und das ist nicht nicht immer in allen Fällen zu erreichen, aber man sollte dem möglichst nahe kommen, So. Und ähm, Podcasting macht ja auch irre Spaß. So. Es ist es ist halt ja wirklich ein ganz tolles Hobby auch. Und ähm, ja und sich für mich, für mich war eine äh, ne große Freude halt in dieser ganzen Zeit halt auch immer wieder diese ganzen technischen Probleme auch zu überkommen so und, und daraus auch immer wieder den nächsten Schritt zu finden und einfach so ganz konkret am unmittelbaren Bedarf, ich meine Erik, wenn tausend Sachen einfallen, wo ich gesagt habe, hier guck mal, das, das wäre doch total wichtig und du immer so, was wäre in aller Welt, brauchst sowas ja also wofür kann das wichtig sein ne? bis bis dann irgendwann mal klar gemacht habe dass, dass 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 diese Kleinigkeit mir wieder irgendwie 20 Minuten pro Sendung spart so und äh, ne weil am Ende ist Podcasting Produktion äh, Workflow es geht hier wirklich um um das Organisieren eines 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 flüssigen Sendens und, und äh, medialen Begleitens einer, einer, einer Öffentlichkeit. Und umso mehr die Software daran arbeitet, alle Beteiligten zusammenzubringen und ihnen immer äh, die, die größte Hürde äh, wieder äh, abzusenken. Ja, also ihr kennt ja die ganzen Sachen. Ne? Und Ultraschall äh, als Projekt hat auch da schon extrem viel abgekürzt. Und umso mehr man auch Hörerinnen und Hörer ähm, die Community quasi mit, mit eingebunden bekommen, sei es für Shownotes, sei es für Transkripte, sei es für äh, die Kommentare, ja äh, es, es gibt auch so, so viel, es liegt noch so viel auf der Straße, also es gibt so äh, die, die Früchte hängen so tief, das ist wirklich absurd, ja, also das, warum haben wir immer noch keinen Feedback Information im, im, im Feed, dass die Leute auf ihrem scheiß Podcast Player mit einer ein Audio aufnehmen oder einen Text schreiben können und dann geht das an die richtige Person mit den richtigen Metainformationen, worauf es sich bezieht auf die Stelle, die man gerade hört. Ist eigentlich ganz einfach. Denkt bloß keiner drüber nach. Und all dieses Zusammenbringen und dieses Zusammenrühren dieser, dieser, dieser Community, das ist, das ist für mich das, was, was auch die Aufgabe von, von Potluff äh, sein sollte. Also es für, für mehr als nur für die Podcaster einfacher zu machen, sondern im Prinzip eben dafür zu sorgen, dass, dass dieses Geschehen eines Podcasts äh, einfacher zu steuern wird.
3: Also Workflow ist ein guter Punkt. Das ist wirklich das, was mir ähm, gerade bei unsere Zusammenarbeit was mir hier im Podcast am meisten aufgefallen ist. Mich nervt es halt, dass irgendwie die Sendungsvorbereitung äh, im Etherpad stattfindet und andere Ideensammlungen auf GitHub in 1000 Tools. Und oh. äh, Dateien schicken wir uns über, ich vergesse es jedes Mal, Alex, äh, <lacht> sucht den Link jedes Mal wieder raus. Beamit, glaube ich. Beamit war es, glaube ich. Beamit. Äh, ist, ist total super, aber so viele Tools, so ist verteilt, ich will das alles an einem Ort haben. Ich will hier genau, ich will das auch alles an einem Ort
2: haben und ich, ich weiß genau, wie es aussehen soll. Lass uns das irgendwie hinkriegen. Verdammte Axt. Na gut.
0: Alex,
4: willst ja, du? Also ja, also ich, ich weiß nicht, ich kann natürlich wenig dazu sagen. Also ich fand, es von, von außen betrachtet, fand es schön, wie das Team so ein bisschen zusammengewachsen ist, wie man richtig gesehen hat, wie da die Kollaboration auch sehr ähm, stiftend ist. Also gerade was, was so die eigenen Erfahrungen angeht oder beziehungsweise was auch am Ende das Produkt ausmacht. Ich fand auch die, den Ansatz des CMS und wie viel, wie viel Zeit ihr da rein investiert habt, um da wirklich auch das, äh, den letzten, die, die letzten Ungenauigkeiten beziehungsweise so Ecken äh, an dem Userflow äh, zu, abzustimmen, das fand ich sehr beeindruckend. Generell finde ich den Radiator ein mega wichtiges also Produkt, es ist eine mega wichtige Software, weil ähm, worauf wir uns ja jetzt so nach und nach weiter einstellen werden, ist, dass die Podcast-Landschaft ja durch Plattformen dominiert wird, die sich dadurch auszeichnen, dass die Einstiegshürde so gering ist, dass irgendwie jeder das machen kann. Und da wäre der Radiator genau das, was die Brücke schlagen könnte zwischen du hast trotzdem Kontrolle über deine eigenen Daten. Aber ähm, es ist auch einfach, den Podcast zu erstellen und wenn du deine Daten mitnehmen möchtest, dann kannst du das tun. Du bist nicht an uns gebunden, sondern du bist immer noch Herr darüber. Deswegen finde ich so von von einer äh, wie soll ich sagen von der Mentalitätsstufe her ist es eigentlich ein sehr wichtiges Projekt. Was schade wäre, wenn es jetzt äh, also enden würde ich jetzt auf jeden Fall nicht sagen, aber wenn wenn es nicht weitergehen äh, würde.
0: Ja, ähm, finde ich auch. Ich hatte jetzt die ganze Zeit Zeit mir über zu überlegen, was ich gelernt habe und um, erstmal will ich sagen, dass was unglaublich Wichtiges eigentlich geschehen ist, weil ich habe gemerkt, dass ich voll gut mit Letty zusammenarbeiten kann und seitdem machen wir auch andere Dinge zusammen. Um, das war auf jeden Fall, um, hatte viele Auswirkungen. Und ich habe gelernt erstens, ich habe noch zwei Sachen eigentlich, ne, wie wenig ich wirklich über Podcasting weiß. Also so dieses, ja die nehmen halt eine Datei auf und dann... Stellen die die online, kommt halt ein Feed raus, was soll da schon groß das Problem sein? Ähm, das ist mir schon bei der Recherche aufgefallen, dass das wohl nicht die komplette Wahrheit ist und dass ich da ein bisschen zu naiv war. Ähm, auch mit welchen Problemen die zu kämpfen haben, aber dann auch man, also es war ein, es ist nicht möglich für mich, UX-Design zu durchdenken und gleichzeitig eine API auszuprogrammieren. Das sind einfach zwei, zwei, Aufgaben irgendwie. Schnell einen Prototypen, der eine API anspricht, zusammenzuklicken, aber einen UX-Design zu entwickeln, das, das hätte so, das sind Dinge, die ich ab jetzt einfach getrennt machen will voneinander. Um, ja, das wäre die Dinge, die ich gelernt habe. So, und der Ausblick wird wahrscheinlich jetzt auf eine Publisher-Plus-Folge kommen, würde ich sagen, ähm, oder unsere unser Ausblick auf die nächste Folge. Ähm, ich weiß noch gar nicht, ob es genau feststeht, aber ich sehe, das irgendwie passt jetzt so gut.
4: Ja, ich glaube, das können wir ein bisschen so integrieren mit in, wie wir diesen Podcast tatsächlich gerade hosten. Da ist der, Publ ja. der ähm, Publisher-Plus äh, ein wesentlicher Bestandteil.
0: Dann hört ihr darüber... Das nächste Mal und ich sag euch schon mal allen Tschüss. Bis bald.
3: Tschüss.
4: Äh, Erik hat auch früher mal einen Podcast gemacht.
3: Ach, Danke. Der Vollständigkeit. <lacht> hat. Sorry, fast vergessen. Tschüss. Danke dir. Ciao.
0: Okay, ich muss pinkeln. Bin gleich wieder da.
3: <lacht> das ist das eigentliche Ende. So, verstehe.